0: Boutier avec vous pour cette, euh, ce 39e épisode du podcast d'un bout à l'autre, le podcast de chroniques séparées où on discute de l'actualité sportive euh, qui a attiré mon attention euh, tout au long de la semaine. Et euh, justement, là, au cours des sept derniers jours, on a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de, de, de trucs à se mettre sous la dent là, notamment sur les, les trucs que, que je suis un petit peu plus que ce soit euh, la démission du président du CF Montréal, Kevin Gilmore. Euh, ça on ne l'avait pas vu venir du tout, euh, je ne m'étendrai pas énormément là-dessus parce qu'on en parle avec euh, Alec Avendano euh, on, on parle de, de, de ce sujet-là avec lui euh, sinon, euh, ce que ce que j'ai traité euh, on, ben, en fait j'ai vu la victoire de Johan Lennès au Dana White Contender Series euh, dans les arts martiaux mix j'ai regardé l'UFC également, ça, on en parle avec Faber donc, euh, je n'ai pas énormément de choses à raconter cette semaine en introduction. Je ne m'étendrai pas euh, pendant, euh, pendant 10 minutes comme je l'ai fait sur, euh, sur la régie euh, des jeux de l'alcool et euh, des courses. Je n'ai pas l'ordre, mais je pense que ça, ça ressemble à ça. Euh, je ne m'étendrai pas parce que de toute façon, Faber, euh, Glass vient, vient en parler euh, pas mal. Donc voilà, je me. j'ai je, je, bon, <rire> été raide dans l'introduction, mais je pense pas faire plus long que ça. Je pense pas m'éterniser euh, énormément euh, sur, euh, sur 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 l'intro. Euh, beaucoup de choses euh, qu'on qu peut regarder. Le soccer euh, européen bas son plein. Le CF Montréal est en pleine course aux séries, les alouettes également. Donc euh, plein de choses. Euh, Plein de choses à se mettre sous la dent, euh, les amis. Puis je pense qu'on va y aller justement avec les chroniques. En premier lieu, on a Alec Avandono Sanchez qui vient parler justement de la démission, ben en fait, ouais, d'un du, 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 par, par, commun accord, du départ d'un commun accord de Kevin Gilmore du CF Montréal. On ne se penche pas du côté sportif, là, on regardera en plus le côté administratif, un peu les raisons euh, qui ont mené à ça. Puis, l'après euh, Kevin Gilmore, on essaie de, de dresser un petit bilan également de, de son. Euh, son passage de trois ans avec le club montréalais qui était qui, qui se nommait avant, qui, qui, ben, qui est qui encore, c'est la même entité, qui se nommait avant l'impact de Montréal et qui se nomme présentement le CF Montréal. Après ça, on y va avec Justine Lompré qui nous prépare aux Olympiques. Au moment où on s'est parlé, les Olympiques commençaient dans trois mois pile, on est dans trois mois, un ou deux jours à peu près. Puis c'est bientôt, donc on en jase avec Justine qui vient nous parler de curling. Euh, un sport fort des Olympiques, euh, un des sports, les, pas les plus pratiques, je ne sais pas les choses, je pas dire n'importe quoi, mais un des sports quand même assez populaires au, euh, au Canada. Donc, euh, ben, Justine vient, vient nous en parler, vient nous parler des nouvelles Olympiques également, euh, parce que euh, dans 90 jours seulement, là, on va être en train de... de de festoyer et de regarder les athlètes canadiens et, et de partout dans le monde évoluer du côté de Beijing en Chine. Sinon, ben, Glass vient nous parler de l'UFC, mais non seulement l'UFC 267 qui a eu lieu samedi dernier, là, le SAC, de Glover Textera. D'ailleurs, euh, j'ai euh, fait un, un, un pari euh, sur, sur mes autres jeux, j'avais mis un, un peu d'argent euh, sur cinq combats et j'ai décidé de faire confiance à ma copine qui m'avait dit que ce serait Yann Blakovic qui gagnerait et euh, j'ai gagné tous les. Ben, j'avais parié pour les favoris, puis ça n'a pas été si surprenant que ça. J'avais parié, j'avais tout raison, sauf pour Yann euh, Blakovic contre Glover Textera. J'avais un gros doute que ce serait euh, Glover Textera, mais bon. C'est facile à dire par après euh, tout ça, mais euh, on a perdu notre pari. Avec Faber, on va parler également euh, de l'UFC 268 qui a lieu ce soir. Euh, grosse, grosse carte. Là. Si vous écoutez l'épisode dans, dans, dans la journée de samedi, là, vous, vous l'écoutez pas mal là, quand il va sortir. Je vous invite vraiment à regarder l'UFC euh, de ce soir, même dans les cartes éliminaires, il va y avoir de très, très bons combats. On parle de Yoann québécois, qui est maintenant dans l'UFC. Et on parle également de la régie et de Samouraï MMA qui va avoir lieu dans 13 jours le 19 novembre. Il ce que que on en parle un peu avec Faber Glass, justement euh et en terminant, on a euh, Daphné Chamberlain, que vous euh, qui vient à peu près une fois par mois l'épisode de manière sporadique, qui vient nous parler d'un sport méconnu, d'une discipline inusitée. Je sais, la, la chronique n'est pas encore enregistrée et je ne sais pas encore de quoi elle va venir nous parler. Donc je laisse ça en suspens. Euh, je vais le découvrir en même temps que vous à la toute fin de l'épisode. Donc voilà, on se lance et on s'en va écouter avec. Ah, oh mon Dieu, je, je l'avais tout bon. Super. On, et on s'en va écouter Alec pour la chronique sur le CF Montréal. Alors, euh, euh, grosse nouvelle. Ou, ou Grosse nouvelle, oui, mais qui aurait pu comme tomber à tout moment dans les dernières semaines, dans les prochaines semaines aussi. Euh, on a appris mardi que euh, Kevin Gilmore quittait la présidence du CF Montréal un peu autour de deux ans et demi après être arrivé à la barre de Impact de Montréal slash CF Montréal. Mm -hmm. euh, on va en discuter euh, du côté administratif, justement, du club avec Alec Avendano. Salut Alec, comment vas-tu?
1: Ça va bien, tiens, toi.
0: Oui, ça va, ça va très, très bien. Euh, pas, comme, euh, pas comme Kevin Gilmore. On a appris, justement. <rire> Euh, mardi, par voie de communiqué, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'autres communications qui ont eu lieu par rapport à ça, justement, euh, qui quittaient par euh, mutual, euh, par euh, décision mutuelle. Donc, il euh, y en a un qui s'est fait mettre dehors et qui a accepté qui se faisait mettre dehors <rire> ou a démissionné. Mais bon, justement, je te pose la question, qu qu'est-ce qu que ça veut dire? Euh, ils sont fait des blagues, là, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire le communiquer et pourquoi Kevin Moore, là, décide de, de quitter? Hein?
1: Oui, clairement, je pense que comme tu le dis c'était peut-être une décision ben, de commun à cœur. Il y a toujours quelqu'un qui est plus d'accord que l'autre, comme on dit. là puis, puis Clairement, je pense que euh, même pour Gilmore, tu sais, on va parler plus en profondeur tantôt, mais on s'entend que son gros projet à lui, sa figure de proue, sa décision qui qu lui a peut-être même donné la job. Tu sais, c'était son discours dès le début de donner une marque internationale, d'être un grand club dans une grande ville. Ben, finalement, ça a été voué à l'échec. Peut-être que c'est lui aussi qui a eu l'humilité de, de, de dire que, que ça ne marche pas, mais bon, quand tu vois des décisions prises il n'y a pas longtemps, on peut en douter, je pense. Là. Mm -hmm. euh, puis, mais bref, euh, personnellement, moi, je pense que c'est euh, sais, C'est la période de renouvellement. Oui. De, après moi, les chiffres n'augmentent euh, pas du tout. Hein, même, Je pense qu'ils baissent. Mm -hmm. Je pense que les, les, fameux, les fameux chiffres de vente, même, même que ce soit pour le, la merge ou quoi que ce soit, ça n'a pas l'air d'augmenter non plus. Fait je pense que c'est tout ça que finalement, ben, ben, son gros projet à lui était voué à l'échec. Euh, pas le projet, ben, le projet en tant que tel, mais surtout la, la réception, je pense. Oui.
0: Euh, tu as dit quelque chose d'intéressant justement. Euh, on était au mois de septembre, là, début septembre, donc ça fait deux mois. Euh, Ken Gilmore, puis une décision qui, qui, qui semblait venir de lui, là, est assumée de son côté, euh, bannie. Euh, la section au complet 132, là, banni les ultras et relocalise, euh, tu, 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 euh, tu connais le topo, euh, ouais. quelques personnes qui étaient dans cette section-là. C'est justement très particulier parce que ta décision-là vient de Kevin Gilmore, euh, ouais. est assumée par Kevin Gilmore. Si on sentait ou si lui sentait qu'il allait quitter dans les semaines qui suivaient, cette décision-là n'aurait pas été prise. C'est ça qui est, qui est particulier aussi.
1: C'est clair. Puis, tu sais, euh, cette section-là. <rire> La, la section 132 ou même les ultras, il n'y a pas eu plus de, de grabuge ou plus d'incidents que les années passées. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? C'était des messages, même pas violents, honnêtement. C'était peut-être des, des messages pays, clairs, secs, ouais, clairement. Vis-à-vis -vis sais, c'était vraiment vis-à-vis. -vis. Pas Saputo, pas l'organisation, pas vis-à-vis -vis Kevin Gilmore, demandant sa démission, demandant son renvoi. Euh, et, et pendant beaucoup de matchs, ça le chantait, tout ça. Fait que, la décision, on, tout le monde l'a un peu interprétée comme, tu c'est Kevin Gilmore euh, Et au début, c'était simple, simplement supposé de quelques personnes. Euh, les ultras avaient eu des, des suspensions de bannières de, depuis des mois. Et là, finalement, ben, il prend la décision qu'on euh, que, que s'attendait finalement là, de sa part là, de bannir la section au complet, même si ça semblait un peu beaucoup. Et là, il y a des rumeurs comme quoi que la session pourrait revenir. La, la section, pardon, je ne pense pas. Mais, mais juste le fait qu y ait ces rumeurs -là, que ces rumeurs-là, que c'est peut-être revenu dans les discussions à l'interne, pour moi, ça, ça veut clairement dire que c'était une décision d'une personne. Cette personne-là, elle est partie. Hein. Mm -hmm.
0: euh, parlons du rebrand. Euh, ouais. Kevin Gilmore euh, est arrivé, justement. Si je me rappelle, on était à Choc et on parlait du, des débuts de Kevin Gilmore. Là, toi et moi, là. Début 2019, si ce n'est pas qui a, été, qui a été annoncé en fin 2018. Là, donc, on n'a pas fait trois ans, mais, mais c'est tout juste là, euh, avec, avec le, le, le président. En début 2021, a euh, fait ce rebrand-là. On, on connaît l'histoire, changer Impact de Montréal pour CF Montréal, changer le logo également. Euh, C'était son projet. Puis, euh, saison 2019... Euh, je m'en rappelle, avant, avant la pandémie où pas mal de tout a été, euh, a été occupé par, euh, par, par le contexte sanitaire, là, euh, ouais. il parlait d'identité. Il, il martelait d'identité. Euh, dans toutes les entrevues, il est allé, il y allait à du canada il y allait à la soirée encore jeune, il parlait d'identité, il allait au réseau sportif, il parlait d'identité. Euh, tu le dis. est-ce que Kevin Gilmore est est arrivé un peu avec, avec ce projet-là? Est-ce que le rebrand était, était en tête au moment où, où il est arrivé? Euh, on va commencer par ça, puis après ça, on va parler de la réception. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment son projet à lui? Il est arrivé day one et c'était le plan?
1: Je pense que quelqu'un comme Justin Kinsley, que si je ne me trompe pas, il était là avant Guillemot, euh, il l'avait déjà un peu en tête, selon moi. Tu sais, on, on, il y a quelques... Des infos qui sont sorties comme quoi que l'impact allait transformer son maillot en un maillot déjà avec le noir prédominant, donc presque oui. tout en noir, donc éliminer le bleu. Donc et, et on l'a vu par après dans le rebrand, tu sais, le bleu est parti, là, le maillot est tout noir. Donc, je pense qu'il y avait quand même des, des idées de transformer visuellement tu sais, l'impact de Montréal. Et on sait que Kinsley voulait le faire aussi avec les Canadiens de Montréal mm -hmm. et son patron, c'était un certain Kevin Gilmore aussi. Donc, je pense que quand, quand Gilmore est arrivé, c'était vraiment la personne… Qui pouvait amener à, à, à bout cette idée-là. Je pense qu'il était, était d'accord aussi avec Kinsley de, de transformer visuellement l'équipe, peut-être de l'amener à un autre niveau. Euh, ils, ils sont allés all-in, mais je pense que c'était clairement l'idée à Gilmore. Là. Tu sais, je pense que c'est vraiment en tant que président, tu sais, c'est pas. Comme je t'en avais déjà parlé, c'est <rire> par expérience mettons, de, des professionnels qui m'ont enseigné à l'école, changer le logo, changer le nom, c'est. 99,9 l'idée d'un président et jamais l'idée de l'équipe marketing parce que ça fait la majorité du temps un échec. Parce que la réception, mm -hmm. elle est très, très dure. Tu perds beaucoup de, de ta base de soit consommateur, si c'est une entreprise, soit fan, si c'est un club de, de soccer ou un, une équipe sportive. Donc, c'est rare que c'est une équipe marketing qui, elle, elle a pour but d'amener du monde, d'amener du nouveau monde, de tourner les yeux vers le produit. Euh, donc, selon moi, c'était une idée à Gilmore, et il avait quelqu'un en marketing qui était pour, euh, donc, mais, mais pour moi, c'était vraiment son gros projet et, et ça fit avec ce que tu as dit, tu sais, identité, ben, c'était une nouvelle identité. Mm -hmm. tu sais, on, on veut être une grande ville, on va être un grand club, donc pour ça, on va changer de nom, on va modifier euh, l'identité visuelle du club pour avoir une nouvelle identité euh, de marketing, tu sais, d'entreprise, de, clairement. Là.
2: Mmh.
0: Sur les réseaux sociaux, le, le projet de, de, de Rebrand est décrié. Euh, puis je dis les réseaux sociaux, je n'ai pas fait de, de Vox Pop. Je ne sais pas, je peux pas savoir, moi, comment, ça, comment ce projet-là passe ou pas. Si on fait des sondages sur les réseaux sociaux, ça va être négatif. Cette gang-là va être très euh, vocale. Euh, on l'a vu euh, sur Twitter, ça commençait à être insoutenable. Il y avait les pro-rebrand, les, les anti rebrand il n'y avait, il y avait ouais. pas de milieu, tu ne peux pas juste t'en foutre. Euh, moi, je me, me suis un, un peu là, même l'émission de Gilmore ne me, me, me plaît pas ou ne me forge pas non plus. Ça ne me, me dérange pas du tout. Le rebrand ne me, me dérangeait pas non plus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il fallait que ce soit dans un des deux camps. Euh, C'était très lourd. C'était insoutenable. On voyait les, les pages Facebook également, Twitter peut-être peut étrangement apporter un petit peu plus à la discussion. On voit les pages Facebook, il y avait encore, il y avait beaucoup de mécontentement. Euh, c'est sûr que ça a dû peser dans la balance de, de, de Kevin Gilmore de, de son départ à mon avis, mais euh, est-ce que, justement, est-ce que c'est est le fait qu'on... On peut, on peut voir les réseaux sociaux, mais au final, ce qui passe, avec la vente de billets, la vente de maillots. Euh, est-ce que tu penses que ce qui a vraiment pesé dans la balance, c'est les renouvellements de billets de saison, alors que là, on a vu tangiblement qu'il y
1: avait moins d'argent qu'il rentrait dans les l'école. 100 on se rappelle déjà que Saputo, avant, il ne pas se plaignait, mais, mais quand on disait qu'il ne mettait pas l'argent, il sortait les chiffres très transparents puis il disait « moi, je perds de l'argent chaque année mm ». -hmm. Clairement, en amenant un autre président, quelqu'un avec beaucoup d'expérience, et Gilmer a quand même été au Canadien de Montréal, qui est l'entreprise, l'organisation sportive la plus grande ici, une des plus grandes au Canada, une des plus grandes dans son sport. Donc, quelqu'un avec beaucoup d'expérience, et l'objectif, c'était clairement de, de, de renforcer les partisans qui étaient là. Mm -hmm. On sait qu'au Canadien, il a fait le club euh, 1909, je ne sais pas trop. Que, avait, on, on a vu d'autres idées transposées ici avec le collectif. Ils voulaient renforcer <rire> cette, cette base-là. Ouais. Ils voulaient amener des nouvelles personnes aussi parce que, comme ça, pour tout, ils disaient Bon, je perds de l'argent, donc on veut plus d'abonnés, on veut vendre plus de billets, on veut vendre plus de merch. Euh, tu sais, L'idée de faire une nouvelle merch, de, de, bon, le monde n'aura pas le maillot, fait que tout le monde doit acheter un nouveau maillot. Mm -hmm. C'était beaucoup d'idées comme ça qui, qui visaient des, des ventes à très très court terme, euh, mais que finalement on ne peut du tout marcher. puis Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je pense que Saputo il, il lui a laissé une saison presque complète avec euh, des ventes de billets. Tu Saputo sais, était réouvert. Euh, c'est les plus faibles foules qu'on a vues depuis très, très longtemps. L'équipe est en pleine course des séries en plus. Mm -hmm. L'équipe est, est comme relativement belle à voir jouer. Tu sais, je veux dire, c'est pas ouais. la pire des saisons, mais c'est la pire niveau statistique au, au, euh, au stade. Tu l'as mentionné dans les réseaux sociaux, c'est extrêmement négatif. Tu sais, Ce n'est pas un peu négatif, c'est mm -hmm. violent négatif. Oh, ouais. euh, tu sais, L'ambiance, elle est insoutenable. Comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui ont juste droppé. Même le monde qui était pour droppait parce que les entiers étaient trop, étaient trop long, lourds. Hein. Ouais. Mais finalement, ce que ça fait, c'est que c'est l'équipe qui, qui est cop. C'est le monde qui achète plus de billets du tout. Qui achète plus de... Ils vont pas acheter le nouveau maillot. Mm -hmm. Ils mettent une photo du maillot, ils se font insulter. Fait, ah, fait c'est que... fou. Hein. Fait, fait, fait que finalement, à la fin, c'est les ventes qui ont été énormément. énormément. Tu l'as vu sur Twitter, le nombre de personnes, de fans qui étaient abonnés depuis des années, qui disaient J'ai décidé de ne plus m'abonner, j'ai décidé de ne plus renouveler mon abonnement. Et tu ça le démontre aussi que Gilmer part quand la, la, la campagne d'abonnement revient. Mm -hmm. Et tu sais, je ne serais pas surpris qu'il me ait un retour en arrière, peut-être vers l'impact, vers l'ancien logo, vers les anciennes couleurs, pour redonner un boost, essayer de ramener les abonnés qu'on a perdus. Clairement ça, moi, ça me démontre que les chiffres étaient vraiment, vraiment catastrophiques. Là.
0: Parlons-en du. Terminons, terminons justement sur, sur ce fameux euh, rebrand-là. Euh, ça a été annoncé le 14 janvier. On se parle et le 4. On est le 4 novembre 2021, quelques mois plus tard, quasiment un <rire> an plus tard. Euh, Est-ce que, euh, est que tu crois que le Est-ce qu'il va y avoir un nouveau président ou Saputo va, va, euh, va revenir à la présidence? comme euh... Je te pose la question en premier qu'est-ce que tu penses qui va se passer euh, avec, euh, avec la CF Montréal?
1: Moi, je pense qu'il va prendre un nouveau président, peut-être quelqu'un de moins « gros en », peut-être un CV mm -hmm. moins imposant que celui de Guilmer, mais quelqu'un qui est… Je pense qu'on l'a vu, là, là, ce qui a fait défaut, c'est ce rapprochement avec la communauté qui existait, avec la communauté foot de Montréal et du Québec. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on va chercher l'inverse, c'est quelqu'un qui est plus proche de cette communauté-là, qui la connaît plus, donc quelqu'un qui a un moins gros CV, euh, par contre, qui connaît peut-être mieux, en fait, les, le, en fait qui, qui gère mieux l'enjeu qui mm -hmm. se présente en ce moment, qui le comprend mieux. Euh, et ça, plutôt, je pense qu'il est déjà occupé avec Bologne beaucoup, qui va être vraiment occupé ouais. ici aussi, mais je ne pense pas qu'il aura le temps d'être président. Et moi, je, ou là. Depuis le début,
0: j'ai juste Mauro en tête. Depuis le début, j'ai vraiment l'impression... On jase, là. On, on, on est autour d'une bière, j'ai à un peu, là, mais il est pris dans son, dans, son plan, dans, son, dans son plan de coaching présentement, mais mm. tu vas aller rechercher les fans, euh, tu veux aller rechercher la, la, la base, là. On dirait que c'est le seul nom, qui, qui, nom crédible qui est mis en tête. Puis encore là, crédible, je ne connais pas ses, 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 ses qualifications en termes de, de gestionnaire.
1: C'est ça, ça qui est dur à évaluer. Tu sais, beaucoup de monde parlait de Patrice Bernier, qui serait la, la solution parfaite pour, pour les fans. Tu sais. oui. euh, un peu comme quand on cherchait un coach, tout le monde dit Patrice Bernier, ce serait bien. Après, est-ce que ce serait un cadeau un empoisonné cadeau peut-être pour lui, finalement? Mm -hmm. Euh, C'est dur à dire, tu on... Même Gilmour, des fois, encore on essaie de faire son bilan on disant mais qu'est-ce qu'il fait Gilmour? C'est dur à savoir vraiment quest ce qu'un président ouais, fait. Ouais. Euh... Mais bon, Maurobiello, je pense que tu l'as dit, ce serait parfait. C'est une légende. Et il y a aussi cette euh... Bernie, ça fait pas longtemps qu'il était joueur. C'est ne pas longtemps qu'on le voyait sur le terrain. C'est comme un peu, je trouve ça un peu tôt. Qui a un rôle important dans le club? En... Oui, honnêtement, oui, on a besoin de ces gars-là en ce moment. Mais oui, je pense que profil Biello ce serait parfait. Tu sais, un profil descentis, ça aurait été parfait s'il avait pas eu son, déjà son oui. historique avec le club. Mais oui. quelqu'un comme ça, ouais, je pense que tu as raison. Tu sais, quelqu'un qui a vécu l'impact, mais, mais tu sais, il a vécu les trois derniers logos. Ce <rire> n'est tu sais, mm. pas juste la MLS, exact. pas juste le CF. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment tout vécu, qui connaît le club, qui connaît le, les fans, euh, ça ramènerait beaucoup de monde, je pense. Je suis d'accord.
0: J'ai l'impression que le nouveau président va avoir le mandat ou pas, de revenir en arrière ou d'ajouter quelques ouais. éléments sur le logo, sur le ribbon. j'ai n'ai pas l'impression que Joey va dire « fais ce que tu veux avec ça ». J'ai l'impression que Joey a son idée, puis le nouveau ouais. président soit « bon, ben là, tu t'arranges pour qu'on revienne en arrière, tu t'arranges pour continuer avec cette idée-là ou tu t'arranges pour mixer un peu les deux ». Tu penses que ça va être quoi qui va se passer dans les, prochaines, dans les prochains mois concernant ce fameux logo-là et ce fameux nom-là du CF
1: Montréal Ouais, ben J'ai l'impression qu'en fait, la, la discorde, la, la, la séparation, le conflit, tout vient de ça, finalement. Oui. C'est même plus une question de le logo est beau, le nom est pas si pire. plus une question de ça, c'est une, une question de tous les problèmes sont, viennent de ce rebrand-là. Mm -hmm. Qu'il soit beau ou non, c'est un échec de par la réception du monde. Mm -hmm. Mon opinion, ton opinion, ça ne change rien. Il y a des faits, il y a un constat qui doit être fait, c'est que c'est un ouais. échec total, de A à mm -hmm. Z. Euh, donc, donc, je pense que oui, clairement, la décision... En plus, ça Saputo, il y aurait le beau rôle de revenir puis de dire, « gars, je vous écoute. » il, wow, ouais, ouais. il est parti. De, limite, « Désolé, on fait comme si rien ne s'était passé puis on revient mm -hmm. en arrière, on vous a compris. Peut-être, peut si on veut revenir dans, dans cette zone-là, on va en discuter ou whatever. » Tu sais, tout ce qui n'a pas été fait, ça Saputo pourrait revenir puis dire qu'ils vont le faire puis il paraît très bien. Mm -hmm. Et je suis même à la limite... Euh, à la limite, j'y crois là, qui, qui pense ça plutôt en ce moment. là Tu, sais, tu te rappelles à la présentation, il n'était pas là. Oui. était là, lui non. Il y avait une vidéo préenregistrée de comme deux minutes où il était comme Ouais, c'est une bonne idée, let's go. Puis il était comme Ok. Tu sais, limite, euh, tu sais, Sophia avait, avait fait la blague de comme ça avait l'air d'une prise d'attache, sa vidéo quasiment. <rire> euh, puis tu sais, tu sais, je pense que. C c mais tu sais, c'était rendre ce sentiment qu'on avait qu'il a fait ça pour appuyer son nouveau président, puis il a dit Vas-y, je te supporte. Mais ça n'aurait pas été mon idée. J'ai l'impression que c'était. Moi, je me suis senti comme ça quand j'ai vu Joey et j'étais comme Ah shit, ça n'aide pas non plus. fait Je pense qu'il y aurait le beau jeu de faire ça puis clairement prendre encore mieux de le faire avec un Bernier ou avec un Biello. Tu le vois l'image de Bernier qui dit Moi, je l'aimais bien l'ancien logo, puis tu mets la vidéo qui tapait sur le logo qui a marqué le but contre Toronto. Il y a plein de choses qui pourraient, pour moi, qui indiquent que le club n'a pas le choix de revenir en arrière. Puis, tu sais, même moi qui ai embarqué, j'ai acheté le maillot, puis je me suis dit, je vais embarquer avec eux. Mais, mais j'ai toujours quand même pas eu l'explication du pourquoi on a fait ça. Mm -hmm. um, puis, puis, pour moi, ça, c'était le plus important. Le pourquoi n'a jamais été répondu. Et le constat, c'est que ben, ben, ça ne marche pas du tout. Mm -hmm. Fait que je pense que le, le club n'a aucun choix, le président ou Saputo… Euh, pour moi, c'est la décision facile, puis c'est la bonne décision à faire. C'est écoutez, guys, on vous a pas écouté, on est désolé, c'est une erreur qu'on qu ne va pas faire. On apprend, on revient en arrière, puis droit devant. Mais,
0: waouh, <rire> j'ai goûté de finir ça là. Mais, euh, comme, comme, euh, mais, comme a dit Sid hier là, au CanRC, au ils ont fait un épisode spécial. Euh, hier, oui, je crois que c'est hier. Ils en fait un épisode spécial, euh, puis Sid l'a dit, là, euh, le logo de Chicago présentement fait par les fans, ou voté par les fans, il est là. Il est vraiment est laid, bien, les bien. couleurs sont vraiment oui. pas belles, mais il a été fait par les fans, les fans ont été consultés, donc tout le monde est content, même si pr probablement le pire logo de la NLS est le, le, plus, le plus neuf avec les couleurs les, les plus risibles. Si oui. les partisans sont, sont, entrent dans, dans la danse, euh, ont leur mot à dire, ce qui aurait peut-être dû. Avec le recul, c'est facile à dire ça, mais je continue à dire que peu importe ce qui aurait été présenté, les gens étaient, avaient déjà une idée qui allait être contre. Euh, oui. Donc, c'est vraiment touché. Après ça, on, je pense que le meilleur leak que Kevin Gilmore pouvait faire maintenant, c'était de quitter euh, mm -hmm. parce qu'on euh, on a fait beaucoup de, de procès d'intention à Kevin Gilmore. Je n'ai pas l'impression que, que ce qu'il a fait, il l'a fait dans le but de, de détruire le club. Il l'a fait comme un homme d'affaires qui pensait peut-être faire prendre la meilleure oui. décision, qui visiblement ne l'était pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de, ben, On le voit sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de gens euh, voient Kevin Gilmore comme celui qui, qui, qui a tout fait pour que le club déménage, qui a tout fait pour... pour... Ce qui est complètement... Qui est complètement je ne veux pas dire stupide, là, mais qui est complètement erroné. Je veux dire, on ne peut pas penser qu'un homme d'affaires a été mis là pour, pour bousiller le club. Finalement, ben, il s'est peut-être entêté. C'est peut-être le plus grand défaut qu'on qu peut lui donner. Et maintenant, son leg est, est, est de quitter le club. Alec, je terminerai en te disant... On, on, parle de, on, on parle de son héritage. Euh, on était tellement content quand Kevin Gilmore... Euh, quand Joey Saputo a décidé d'enlever son bureau... Euh, au stade et d'amener euh, un nouveau président. Euh, qui est... Mis à part le rebrand, qu'est-ce qu'on va retenir de, de, de Kevin Gilmore après presque trois ans à la tête du chef Montréal?
1: Je pense que ça va prendre une couple d'années de, de parler d'autres choses que le rebrand qu'on va parler de Kevin Gilmore, là Parce qu'honnêtement, mm -hmm. euh, dans, dans, dans l'histoire dans de l'Impact, ça va être un chapitre assez intense où ça va être écrit « rebrand, flocon puis tout ce que tu veux pendant longtemps. Là. Euh, moi, moi, je me rappelle, quand j'ai acheté le maillot, j'avais dit à Nilton, parce que Nilton me disait « Tu vas voir, ça va changer dans un an », qui finalement, peut-être qu'il aurait eu raison. <rire> Puis je le disais, même moi, je serais être un maillot collecteur. Dans, dans une couple d'années, je vais avoir le maillot, l'année où on n'était pas à l'impact. <rire> oh, oui. Je pense que même dans longtemps, on va, on va malheureusement toujours parler de ça. Euh, pourtant, c'est lui qui, qui, qui amène, ou bon, certains disent Sabatini, mais c'était quand même sous sa présidence qui amène quelqu'un comme Olivier Renard. Comme... Et, et surtout, Thierry Henry. Thierry Henry, c'était vraiment dans son idée de pousser le club à, à une visibilité internationale et d'amener Montréal comme équipe de foot, comme équipe de soccer, plus importante, plus grande, de ramener les projecteurs. Il avait fait avec Thierry Henry, il avait réussi. Mm -hmm. Et Olivier Renard, c'est une piège incroyable. Euh, je ne sais pas, c'est dur à dire, c'est lui qui l'a trouvé. En même temps, lui, il n'est pas là pour les décisions sportives non plus. Mais il a quand même fait confiance à quelqu'un comme Renard que, contrairement à Henry, ce pas le nom le plus connu non plus mais c'est un gars compétent et il a placé quelqu'un de connu et compétent comme coach. Après, il a fait mm -hmm. confiance à quelqu'un de la maison comme Nancy. comme Nancy. Donc, il y, a, il y aura quand même eu des décisions importantes, mais, mais le truc, c'est que le rebrand, c'est un trop gros échec. C'était trop gros, je pense. que pour. Je pense que ça va être ça, son héritage, malheureusement. C'était le rebrand gâché, la 132 fermée, euh, le collectif qui, avec le podcast que personne n'écoute. Euh, Puis je veux dire, c'est ça que le monde dise. Là, je ne sais pas c'est quoi les, les stats ben, mais...
0: Sofiane, je ne je, je, ben, je sais pas si c'est en privé ou en public qu'il qui l'a qui dit, mais je pense que c'est n'est pas si grave que ça. Mais bon, ou quelqu'un, je, je blurrer le nom, vas-y. <rire> ce fameux podcast qui, finalement, n'a aucune interaction sur les réseaux sociaux. Ben je ne ouais. veux, veux pas. Ils peuvent avoir 2-3 écoutes, mais il ne se passe rien, rien, rien sur ce podcast-là. C'est parce que je l'ai vu au début quand ils ont lancé le collectif que je mm. sais qu'il existe. Mais il ouais. n'y a, y a, a aucun reach, ce podcast-là, euh, si on compare à, à tout ce qui se fait, que ce soit euh, KNFC, MFC Radio, euh, le podcast de Jeff euh, mm -hmm. sais Quand on regarde ce, qui, ce que le club a essayé de mettre en place, il n'y a, a aucun reach ou, 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 ou d'impression sur les ouais. réseaux sociaux.
1: J'ai l'impression qu'il y avait un plan marketing fait de A à Z, puis qu'il l'a juste appliqué sans s'adapter à rien, sans demander mm -hmm. à personne, évidemment. Parce que, comme tu l'as dit, tu sais, le fait d'avoir parlé aux fans, ça aurait peut-être pas donné un logo lait comme Chicago. je pense. Ben peut-être, mais ça aurait surtout montré que la, que, que la communauté IMFC était juste conservatrice. Elle mm -hmm. était juste très attachée à son nom, à ses couleurs, puis qu'elle voulait n'était euh, pas prête ou elle ne voulait pas un changement mm -hmm. euh, autre que sur le terrain, tu sais. Euh, Puis, on l'a vu, là, surtout notre histoire à nous. Déjà, on a le PTSD des expos de Montréal. C'est pour ça qu'on pensait ouais. qu'ils voulaient déménager le club à force. Là. Ouais. Mais on, notre histoire nous démontre qu'on a eu un idée de rugby, que le stade était plein, fait que, et que l'impact de Montréal rayonnait dans la scène internationale. Donc, quand il nous dit tous ces mots-là qu'on a vécu, mais d'une façon que, autre, pas un joueur, mais le logo, le nom, on mm -hmm. est comme OK, mais nous, on a une façon que ça marchait, c'est avec un grand joueur qui nous a. que moi, personnellement, en tant que fan, m'a fait vivre les plus belles émotions. Les meilleurs moments, c'est le moment, Oui, ouais. Ouais, puis tu sais, ça, la finale de Ligue des Champions, on, on l'a montré sur le terrain qu'on est capable de faire vibrer la ville, qu'on est capable de faire parler de nous à, à l'extérieur de la province et du pays et du continent. Donc, les, qui arrive avec les mêmes idées, mais avec des stratégies complètement différentes et déconnectées, mm -hmm. je pense que c'était ça la plus grosse erreur. Puis. C'est ça qui a tout causé, en fait, selon moi. Là.
0: Alors que sur, sur le terrain, présentement, il y a une équipe qui bataille pour faire les séries. On va savoir justement dimanche euh, si, si le CF fait les séries euh, pour la première fois depuis trois ans. Euh, on a, on a des in, je, je l'ai dit souvent, on a des instant classiques. Au stade, ça plutôt euh, le 5-4 contre Cincinnati, euh, les trois pénaux ouais. euh, contre euh, le Red Bull de New York. Je, on n'en parle pas assez, mais ces moments-là, c'est complètement fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des, des, des moments comme ça au stade. Euh, on n'en parle pas parce que tout est occupé par, par ce président-là, cet homme-là et, et, et le côté administratif, alors que sur papier, sur le terrain, on a une équipe qui est
1: quand même la fun à regarder. Non, c'est 100%. Puis ça aussi, je pense que ça l'a causé son départ. Puis c est, c est, cette, cette, cette divorce entre les fans et le club, là. tu, sais, tu l'as dit, on ne parle même plus des matchs. On ne parle même mm -hmm. plus de, de foot. Tu sais, on parle de, des dramas en dehors. On parle de, on vient de faire un match incroyable. Ouais, mais Gilmore puis bouf, c'est parti, tu sais. Mm -hmm. même quand on a fait le 5-4, tu te rappelles, on a eu une bonne heure sur Twitter où on parlait comment le match était incroyable, puis après, c'était reparti. Mm -hmm. Il était comme, oh, on vient de faire un match incroyable. Il le... me semble que c'était un des premiers matchs où on pouvait être 8000 ou 8500, un truc comme ça. Ouais, c'était le premier, hein, c'est ouais. ça exactement. Fait que, puis, puis tout ça, c'était trop. Puis on parlait d'héritage de Gilmore, puis ça va être l'année où on n'a pas parlé de soccer. Oui. Écoute, sur, euh,
0: sur ces, ces belles paroles, on est tiré un peu, mais je pense que la discussion était quand même euh, intéressante. Sur, euh, on, écoute, en encore un dossier à suivre. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand le prochain président va être, euh, va être nommé. Après, on va attendre à la fin de la saison. Euh, ouais. On ne sait pas c'est quoi exactement les plans de, de Joey Saputo. Euh, pendant ce temps-là, le club est géré par le conseil d'administration, qui est probablement la chose la plus opaque que je connaisse. Si je n'ai <rire> aucune idée qui est sur ce CA-là, okay. mais bon, bref. Euh, c'est très, très impact/slash CF Montréal, tout ça. Ouais. Euh, avec Amélano, je te remercie beaucoup et on se reparle très bientôt. Merci à toi, Étienne. Les Jeux olympiques arrivent à grands pas et on en discute avec notre chroniqueuse, Jo, <rire> Justine Lombré. Salut, Justine, comment ça va?
2: Ça va super bien, toi?
0: Ça va très, très bien. Euh, comme à l'habitude, on se lance. Est-ce que tu as... Euh, ben en fait... Euh, il y, y a des nouvelles olympiques qui, qui, qui sont passées, euh, que j'ai vu passer dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé, Justine, au niveau de l'actualité aux Jeux olympiques de, de, de Beijing en 2022?
2: Mais ce qui est quand même triste, c'est qu'on a beaucoup moins de scandales qu'à Tokyo. C'est triste. Déjà ces là, je trouve, trouve qu'on on en a moins à, à, à se mettre sous, sous la dent. Euh, mais, mais quand même, euh, on. on... Probablement qu'il y a aussi, parce que l'information est, est un peu plus gardée à l'intérieur des lignes de la Chine, ce qui nous surprend euh, pas oui, tant que ça. <rire> euh, on a confirmé que les, les spectateurs qui voudront euh, assister, euh, en fait, pas les spectateurs, pardon, Étienne, les participants. Euh, fait que, tu te souviens, la dernière fois, je t'avais parlé que c'était pour les délé aux délégations d'instaurer euh, de, de, le passeport vaccinal, d'instaurer oui. la double vaccination euh, obligatoire. Par contre, là, les gens de Beijing ont dit, ben, nous, en plus de, 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 de ça, on va obliger également les gens de l'avant. que, mettons un pays qui, euh, eux, n'obligeait pas la vaccination de ses athlètes, mais ben, ces athlètes ne pourront, pourraient s'entraîner avec leur, leur fédération, mais rendus au jeu, ils ne pourront pas être compétitionner. Fait que aussi bien yeah. dire que si tu es un athlète, tu es mieux d'être vacciné parce que sinon, tu ne pourras pas participer au jeu. Ça, c'est la première chose. On est toujours en attente au niveau des spectateurs. Euh, je, je, je lisais des articles ce matin, là, justement, quand, quand, quand on s'est parlé, puis euh, il y a quand même un, 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 du positivisme face au fait que euh, les spectateurs pourront euh, euh, possiblement assister aux, aux compétitions. On parle de spectateurs qui, à ce moment-là également, seraient doublement vaccinés ou, peu mm -hmm. importe le vaccin qu'ils ont reçu, je, de, de, devront démontrer une preuve de vaccination. Mm -hmm. euh, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de scandale du côté de la Chine, évidemment, au niveau du comité organisateur, ça va relativement assez bien, mais on, on, on a beaucoup, beaucoup de manifestations qui ont lieu euh, dans, euh, ouais. autour des Jeux de Beijing et euh, autour de, du relais pour la, de la flamme olympique qui a débuté euh, du côté de Athènes, comme à chaque fois euh, dans les derniers jours. Donc, évidemment, là, du côté de la Grèce, on a eu beaucoup, beaucoup de manifestations. Ouais. Mais si c'est commence à une habitude, c'est sensiblement toujours la même chose. Puis, par contre, mais, mais comme je te disais la dernière fois, par rapport aux au Jeux de Beijing, ça sera les Jeux les plus verts. Donc, euh, réutilisation des installations, utilisation de, de gaz naturel et tout ça. Donc, euh, oui, ça ça, ça... ça détruit des villages. Oui, ça tue des gens. Mais ça fait plein chose de choses. Au pendant, ça va être... Mais, 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 mais c'est ça. Donc, j'ai l'impression que Beijing sera un espèce de tournant vers de, des Jeux différents. Euh, euh, comme, comme, comme je te disais la dernière fois, on ne verra plus ça nécessairement des, des Sochi mm -hmm. ou des Pyeongchang. Il euh, y, 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 y a encore des athlètes qui euh, décident de, de qui vont peut-être boycotter les Jeux à cause de la vaccination. Alors ce rendu là, ça sera, mm -hmm. ça sera leur décision. Wow. Euh, petite chronique mode, euh, on a également, c'est de l'actualité olympique, le, 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 le. lemon la, 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 oui, je, je pense oui. que c'est à toi que j'en parlais, oui. pour la première fois sera le, le, le fournisseur, le, 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 la, la compagnie qui a, va fournir les vêtements à nos athlètes olympiques. Ils ont, ils ont été dévoilés la semaine dernière en grande pompe avec les frères, les, les soeurs du four, du four La Pointe, wow. John Tavares. Et ainsi de suite. Donc, c'est très beau. Depuis plusieurs années, mais en fait, depuis toujours, c'était la vie d'Udson qui euh, alliait oui. nos athlètes. Euh, on a également une autre nouvelle qui est, est tombée qui dit que tu te souviens, je, je te parlais de, quand je te parlais de hockey masculin ou, exact, au chien, oui, on, on était stand-by au niveau de la Chine. Alors euh, la... L'Association internationale a confirmé que, euh, la Fédération internationale, pardon, a confirmé que la Chine fera euh, partie du tournoi olympique comme équipe haute. Oh, donc, elle sera dans le groupe du Canada. Euh...
0: Avec les États-Unis et, et l'Allemagne, c'est ça? Oui,
2: exactement. Donc, que dire, euh, Étienne, que dire? Euh, à suivre.
0: Bien, écoute, ils vont vivre le rêve le olympique. Euh, olympique. Que ce, ce soit de, de se faire péter quand même. Ils vont être là. Puis l'important, je pense que... Je pense que ça garde le message que l'important, ça reste de participer, euh, ce qui devrait être ça pour les Jeux olympiques également. Donc, euh, oui, oui, oui. Il y aurait eu oui. un petit côté de l'esprit des JO qui, qui, a, qui, a été, qui serait parti à mon avis. Si on...
2: euh, je, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie, ça fait partie du, de, de, de l'expérience. Um, tu sais, je te parlais la dernière fois du début des... des, des des pratiques sur les sites de compétition. Donc, on, on, on commençait à accueillir des petites compétitions pour tester euh, la viabilité oui. des, des sites. On sait, euh, la Fédération de patinage de vitesse a tenu une compétition la semaine dernière où Char Charles Amelin et ses coéquipiers ont remporté quelques médailles. D'ailleurs, c'est la même chose en ce moment du côté euh, du curling. On, pratique, on, 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 on est en Chine pour tester des installations, mais c'est également des, des tournois, soit de qualification ou pour faire des points auprès de sa fédération. Donc, euh, euh, tant mieux. Et en parlant euh, de curling, euh, Étienne, c'est le sport que je te parlerai aujourd'hui. Ah, euh, 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 on va y aller quand même assez large parce qu'il y, y a encore quelques qualifs à, à, mm -hmm. à, à, à voir, mais on, on connaît déjà euh, les, les, les pays slash athlètes qui vont euh, prendre part euh, aux compétitions. Étienne, tu sais, depuis les, les, les derniers jeux, donc les jeux de Pyeongchang, il y a une nouvelle compétition qui s'est rajoutée en curling, c'est-à-dire le double mix. Okay. Euh, le Canada va gagner la médaille d'or, évidemment. Euh, donc, euh, à défaut, euh, donc on peut, un pays peut qualifier jusqu'à euh, 14 athlètes, yeah. soit 6 filles, 6 garçons et deux mix, là, mais on s'entend. 7-7, on s'entend. Ouais, donc, euh, pour le Canada... Euh... Non, pardon, excuse-moi, On peut qualifier jusqu'à 12 athlètes, euh, 5, 5 et, et 2, euh, parce yeah. que c'est 5, une équipe de curling, je suis désolée. Donc, euh, pour le Canada, bon, c'est éclairé et on a qualifié une équipe masculine, une équipe féminine et une équipe de mix double. Mm -hmm. À moins de grande surprises, on devrait se retrouver sur le podium sur ces trois compétitions. On mm -hmm. sait que le curling est un... <rire> Et, et, et selon plusieurs, et ça sera un excellent débat, le sport national au Canada. Donc là, ça pourrait être un bon débat, mais
0: pourquoi l'avoir? Euh, quand... Pourquoi
2: l'avoir ici, euh, ici? On tiendra en, si
0: quelqu'un nous écoute et veut, veut avoir le débat, euh, quelqu'un qui… Euh, qui, qui...
2: Mais, mais tu sais, beaucoup plus dans, 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 les, dans les prairies et dans les roches, là, on, on est très très, euh, très pro-curling, peut-être un peu moins au Québec. Mm -hmm. euh, la Chine a également qualifié ses trois équipes en tant que pays haute ça va être difficile de leur côté et je ne te mentirai pas. Mmh. La République tchèque, euh, là, je te défile ça parce qu'on n'a pas tant, de, on a pas tant les, les noms des athlètes, fait que tant ben qu'à faire, ouais. on va y aller plus dans le spectre un peu plus large. La République tchèque a qualifié une équipe en mix double. Le Danemark, seulement, au, euh, seulement les femmes seront qualifiées. Du côté de l'Angleterre, bon, la Grande-Bretagne, Étienne, les hommes et le mix sont qualifiés. L'Italie a seulement qualifié deux mix doubles. Et là, en voilà une surprise, car les Italiens habituellement, euh, vont apporter euh, au, au moins une équipe d'hommes. Donc, euh, euh, c'est quand même une belle surprise en ce moment euh, du côté euh, de l'Italie. Euh, une déception, euh, j'en suis sûr pour euh, la fédération locale. Euh, tu veux une autre déception, Étienne? La Norvège, on sait les, les, la Norvège est une équipe qui ont toujours des pantalons un peu funky quand oui. c'est euh, les curling. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu par, euh, au, au dernier jeu, là. C'est euh, surtout du côté des hommes, ils sont tout le temps très très funky. Donc euh, pour l'instant, parce qu'il reste euh, du côté des hommes, il reste à, 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 à qualifier euh, trois euh, spots. Il reste trois équipes euh, pour l'instant. Les, les, les Norvégiens pardon, oui. ne sont pas qualifiés du côté des hommes et des femmes, mais ils ne sont que qualifiés euh, du côté des, euh, du mix double. Donc euh, ça serait, ça serait vraiment une surprise euh, au même titre que l'Italie si on ne les voyait pas là. Euh, le comité olympique russe a euh, qualifié euh, son équipe féminine et masculine. Les, les Suédois, évidemment, autres puissance mondiale en curling ont qualifié leurs trois équipes, ainsi que la Suisse. Du côté des Américains, on n'a pas qualifié personne en mix double pour l'instant, mais il reste deux, euh, deux places disponibles. Donc, en gros, Étienne, je te je répète, on a dix équipes euh, qualifiées euh, partout. Il y aura dix équipes de qualifiés partout, donc pour un total de 120 athlètes, mais il reste trois équipes qualifiées. Euh, dans, au, dans les hommes, trois équipes dans les femmes et deux équipes dans les doubles à aller, à aller chercher. Les qualifications, comme je te disais, ont lieu en ce moment, entre autres, du côté de Pékin. Euh, le, 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 le Canada, en curling, évidemment, oui. est, est, est une, est une puissance, euh, puissance mondiale. On a seulement deux athlètes en ce moment qui sont qualifiés. C'est euh, Kerry Heinerson et Brad Akushu, qu'on connaît plus, oui. qui ont obtenu leur place en mix' double. Donc, pour l'instant, ce sont les deux seuls Canadiens qui ont leur place. Tu sais, Étienne, du côté euh, du, euh, du, de, de, de la fonction qu'on fonctionne au Canada pour euh, envoyer notre équipe c'est euh, le tournoi des cœurs que oui, ça s'appelle. Oui, qui a
0: lieu en février. Oui, qui en février, va avoir lieu euh,
2: quelques, quelques semaines avant les Jeux ah olympiques okay, okay, okay. Donc, c'est okay. à ce moment-là qu'on va, qu va connaître quelle équipe euh, va aller représenter le pays. On ne prend pas les meilleurs joueurs de curling au pays pour faire une équipe. On qualifie une équipe. Donc, euh, euh, le tournoi des cœurs là, où on aura une équipe du Québec, évidemment, qui sera, qui, qui sera là. Qui sait? Peut-être ce sera eux qui iront représenter le Canada à, à Beijing. J'ai quand même un peu de doute parce que euh, du côté de l'Atlantique, on est très, très fort. Et comme je te disais, du côté des Prairies également. Euh, je te disais qu'on avait des bonnes... des désespoirs des assez, euh, assez importants là, du côté euh, du Canada. C'est pas moins de trois médailles d'or qu'on vise du côté de Beijing. Et on ne sait même pas encore qui va participer. C'est pour dire à quel point on est euh, soit très baveux ou... Euh... <rire> extrêmement confiant, Étienne, je n'en ai aucune idée. Euh, euh, je suis prête à dire que le curling est un de mes sports préférés à regarder aux Jeux Olympiques, Tiens, je, je te lance ça.
0: J'ai tendance à dire que es, tu ne dois pas être si difficile que ça, aux Jeux non, Olympiques mais, à regarder des. Euh...
2: Vrai, mais ça m'a. Ça m'a pris du temps avant de comprendre comment fonctionnait. Puis je me souviens que je, je crois que c'était au jeu de. Euh, si c'est pas Vancouver, moi ouais, je pense que c'est Vancouver je, je suis dans ma télé, puis là évidemment là, à ce moment-là, tout le monde a découvert une passion pour un sport dont ils ne connaissaient pas ah, encore ça, euh, et puis je me souviens, je suis assise sur le divan avec, euh, avec mes parents, puis mon père se décide d'essayer de m'expliquer de le curling, et j'ai compris et depuis ce là je trouve ça fascinant c'est un beau mix entre euh, le billard le Molky qu'on a joué cet été quelquefois, était une oui, les quais je... finlandaises.
0: Chacun en obil.
2: Chacun en billes, oui, c'est oui, vrai. Oui. Excuse-moi. <rire> tu... euh, c'est, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose. Ah, dans ouais, il sport. y a un
0: élément de pétanque aussi. Oui, euh, oui, madame, très, très euh, pétanque. Ouais, ouais, ouais. Mais qui n'est pas, c'est pas. Euh, Puis justement, je pense que c'est un cliché là, du, euh, du du Canada anglais qui, qui est très joueur euh, de, de curling. Euh, mais c'est justement pas si désagréable que ça, regarder quand on connaît un peu l'enjeu, quand on est aux Olympiques, on peut se laisser euh, regarder et planer euh, devant, devant ce sport-là. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que, que c'est mon préféré des Jeux olympiques. Euh, il y a eu des meilleurs moments euh, euh, que, que, que j'ai vécu à cause du curling, mais je peux comprendre, Justine, que, que tu apprécies quand même... Comme la discipline. Mais,
2: mais il y a aussi le fait qu'on avait, on avait une image des, des, des participants à rockerling par le passé qui étaient des gens un petit peu plus âgés, mm -hmm. euh, moins en forme. Mais, euh, mais c'est c'est plus ça du tout. Là. Les gosses sont, sont vraiment en shape. Oui. Tu as serré de toi, tu penché même sur euh, 40 mais, verges. Euh, cool. Juste la, la cuisse, ça doit faire mal. En tout cas, tout ça pour dire que, oui, c'est peut-être des gens un petit peu plus âgés, donc ils ne sont pas dans, la, dans le début vingtaine comme la plupart des, des athlètes pour, pour d'autres sports, pour leur Prime, mais ce sont des gens extrêmement en forme. C'est parce que c'est un sport, c'est quand même un sport très physique. Euh, ça peut être euh, relativement assez long aussi, un match. Ça prend mm -hmm. extrêmement beaucoup de concentration. Donc, c'est euh, un peu comme, euh, comme le... Je le... n'ai pas, pas de comparable euh où tu dois réussir à rester focus pendant un certain nombre de temps, c'est ça, ça qui peut rendre le sport extrêmement difficile. Mm -hmm. J'allais dire le poker, mais tu sais, pas un sport. Mais on oh, s'entend, il je... faut que ta concentration doit être là. Euh, mais, mais oui, donc, euh, euh, je, je pense qu'on on a, on a évolué aussi dans le sport. On a moins des, des, des gens un peu moins en shape, un petit peu plus âgés dans la cinquantaine là, qui, qui jouent au curling. Ouais. Quoique les... les centres de curling à travers le pays, c'est peut-être encore un peu ça, des gens un petit peu mais, plus âgés, mais, mais, mais il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au curling. Ben, au Québec, pense malheureusement. Au, mais...
0: ben, quand on passe au tournoi des cœurs, Justine, euh, cet, cet hiver, on est, on est tombé sous le charme, notamment de, de Laurie Saint-Georges qui ben oui. euh, en qui, qui, qui étudie, avec qui, qui doit être plus jeune que moi, là, donc on parle de, en bas de 25 ans, euh, et, et de son équipe qui était quand même assez jeune aussi, donc mm -hmm. il y a quand même une garde au niveau du, euh, du haut niveau qui, qui qui n'est pas si ça. Euh, si c'est si un,
2: un, un peu comme le golf. Hein. C'est un sport que pendant longtemps, on a vu que c'était réservé seulement à une certaine classe de la société parce que c'est un sport assez dispendieux, oui. euh, que les jeunes n'étaient pas nécessairement, les jeunes et les femmes malheureusement n'étaient pas nécessairement attirés vers. Mm -hmm. Puis de plus en plus, bien évidemment, si ton père ou ta mère ou peu importe, quelqu'un de ton entourage pratique le curling et tu le laissais une fois, moi j'ai un collègue de travail en ce moment qui joue. Tous les dimanches soirs, je crois, à, à quelque part à, à, dans l'ouest de la ville. Puis il dit j'envoie des jeunes, j'en des ados de 18, 19 ans qui commencent à venir jouer. Donc, un peu comme le golf, ça s'est rajeuni et peut-être que la pandémie va avoir amené ça. Donc, peut-être que dans, dans les prochains jeux, euh, dans, dans quatre ans, on aura une équipe de, de, de 21 ans de, de curling de quatre parts de l'Alberta. Euh, ah, <rire> Mais tout ça pour dire Étienne, ma prédiction est euh, deux, euh, trois médailles, euh, trois podiums. Et je prédis que nos hommes remporteront la médaille d'or. Du côté des femmes, on sera sur le podium. Mais euh, on, est comme un, on est comme dans un creux de vague, ce que j'ai lu. Là. Et pour le mix, on misera la médaille d'or aussi. Donc, deux ors, deux, deux médailles d'or, une médaille de bronze. Tiens.
0: Avec le Canada qui va défendre, en fait, son, sa médaille mixte. Oui. Et euh, sa médaille est... homme. Euh, je... Il y a eu une médaille homme euh, en 2018? je ne suis pas sûr. Attends, je, je, je l'ai vu tantôt. Non, seulement une médaille d'or euh, chez... Euh, au, euh, ah, je crois que
2: je dois me confondre même avec ça. C'est
0: pas de podium avec les, les hommes, selon, selon ma les source.
2: Et femmes?
0: Non plus. On a seulement eu une médaille, une euh, médaille mixte ah, en 2018. Alors, euh, peut-être on, peut on a je... des croûtes à manger quand même. Oui. Tu vas être, tu vas être content, Justine. Le curling, c'est la compétition qui se joue sur tous les jours des oui. le Jeux olympiques du 2. Euh, même si ça commence le, le 4 officiellement, temps comme ça commence un, tout le un temps un peu avant, euh, avant les, la, 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 la cérémonie, du 2 au 20. On va du curling à tous les jours, Justine. Ben, pas mm -hmm. des médailles à tous les jours, mais au moins des journées de compétition. Je ne sais pas si le Canada va y être tout le temps, mais tu vas être servi, tu vas pouvoir regarder ton sport favori. Euh,
2: J'ai assez hâte.
0: Je te
1: souhaite.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Je pense qu'ils sont 10 dans un groupe. Je pense que tu joues deux fois contre chaque équipe juste rondes, à la ronde préliminaire. Des fois, ils ont trois games dans la même journée. C'est excitant à, à, à
0: fond. C'est sûr que ça doit te tirer du jus mentalement. Puis physiquement, ça doit être quand même difficile. Mais je pense que tu peux jouer plus facilement deux games de curling back-à-back -back que deux games de hockey. Euh, ah, ben oui. À mon avis. Ah ben, Donc, je pense qu'on peut se, se Justine Lompré, euh, merci beaucoup. Euh, merci, Étienne. Parle bientôt pour. Euh, ça s'en vient. Ça s'en vient bien. Dans, en fait, Justine,
1: dans trois mois.
2: Ça s'en vient oui. extrêmement rapidement. puis Étienne, euh, tu vas le voir, dans les prochaines semaines, ça va débouler le début des compétitions. Euh, pour avoir discuté avec un, un athlète bien de chez moi qui, euh, qui est sur l'équipe nationale de ski acrobatique, il s'envole euh, prochainement pour la Suisse, pour des, des premières qualifications. Donc, euh, ça, va, ça va débouler, euh, ça va débouler, débouler rapidement euh, parce qu'on n'a tellement pas pu faire de compétition l'an dernier qu'il y a beaucoup, beaucoup de sports qui vont avoir lieu dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Donc, euh, watch out!
0: Justine Lompré, je te remercie énormément pour ce passage. Bonjour en honneur. Yes. Ok, Faber, on a vraiment euh, beaucoup de sujets liés aux arts martiaux mix à discuter, que ce soit au niveau de l'UFC ou au niveau euh, québécois là, sur la scène locale. Euh, UFC 267, on en discute justement avec Faber. Salut Faber, comment ça va?
3: What up? Content d'être back, mon gars. Ça faisait. Euh... <rire> pas si longtemps long long. que ça. Un mois et demi, à peu près. Ouais, c'est hey, le temps. Hein.
0: Puis, puis ce qu'on a traversé aussi, je pense que c'est ça qui, qui était pire euh, entre le les, les, les pay-per-view du 266 puis le 267. Je pense que c'est ça qui, qui nous a... Qui, qui a rendu ça très, très long alors que ça fait comme peut-être quatre semaines. C'est pas si
3: C'était la sécheresse, mon gars.
0: Ah oh mon Dieu, c'était terrible. C'est de écoute... la
3: sécheresse. On ne parle pas de ça.
0: Exact, exact. <rire> écoute, justement, on, on parle, parlons d'oasis de, 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 et, euh, et de, de quelque chose de petit, un petit peu plus intéressant. Justement, l'UFC 267 qui avait lieu à Abu Dhabi samedi dernier, euh, écoute, on a eu des performances incroyables, on a eu des combats incroyables. Euh, moi, je ne veux pas me vanter, mais j'avais un gros débat à la maison ici en sachant qui allait gagner entre Glover et Yann Blakovitch. Moi, j'avais Glover. Je me suis dit, s'il met la main sur Yann la je n'ai pas l'impression que Blackovic va pouvoir toffer parce que Glover était sur un gros run quand même. semblait être à son pic, étonnamment, à 41-42 ans. Finalement, c'est Glover et justement qui s'en retournent avec la ceinture de l'UFC des 205 livres. Beau bon moment qu'on a vécu.
3: C'est absolument épique, man. Genre, c'était tellement un gars que on s'est dit, oh, on a vu le meilleur de Glover. T'sais. Puis malheureusement, pour lui, le meilleur de Glover, c'était en dehors de l'UFC quand il n'avait avait pas son visa et qu'il ne pouvait pas venir aux États-Unis. Et puis, euh, ben, on n'avait pas raison. Parce que <rire> le gars, 20 ans après le début de sa carrière MMA, gagne la ceinture puis. En effet, s'il mettait la main sur Yann Blakovitch, tout le monde se disait que ça va être dur pour Yann au sol contre Glover. Mais tout le monde se disait, Yann a tellement le meilleur jab dans la division que mm -hmm. je comprends pas pourquoi il n'utiliserait pas ça comme une arme pour garder la distance et ainsi ne pas se faire amener à terre par Glover Teixeira. Mais ça n'a pas marché pas tout. Puis écoute, pour le moment qu'on a vécu, je suis bien content parce que le chum Glover, man... est c'est un bon combattant, il est cool, il est le fun, tout le monde l'aime, puis il mérite ce moment-là, honnêtement, de se retrouver champion, il mérite ce moment-là pleinement, puis c'est un peu la même affaire qu'avec Yann, mais un peu mieux, j'ai l'impression. Mm -hmm. Tu sais, tout le mmh. monde est là, oh, on est content pour Yann Blakovic, c'est un ce combattant le fun, il a l'air sympathique, puis tout, mais comme Glover Teixeira, c'est la version sympathique de Yann Blakovic, c'est un combattant que tout le monde aime depuis, justement, 20 ans, puis fait que ça rentre mm -hmm. jusque-là, c'était cool. Puis je pense pas que ça va durer vraiment, mais pour le moment que ça a créé, si on va le prendre, c'était malade. Ça a bien fini une super carte en plus.
0: Hein. Bon, oui, oui. Puis, puis justement, tu le dis, c'est pas mal... ça va être difficile. c'est ça qui faisait mal aussi pour Yann Blakovic. Euh, parce que si on regarde le combat d'après dont on va parler, euh, un gars comme Senagan peut se dire qu'il va peut-être avoir une belt autour de la, de la taille dans les prochaines années. Euh, pour Yann Blakovic, puis même pour Glover, le prochain combat ne sera pas évident puis il risque de, de, de la perdre, justement, déjà cette bête-là puis que ça va être terminé pour, pour toujours.
3: Ouais bien, c'est ça. Ce déjà pas se poser à l'âge qu'ils ont être là. Mm. Fait tu sais, quand que justement les... Tu sais, on en a vu un sur cette carte-là, le Magomed Ankalaev, ce gars-là, non seulement c'est un tueur en série, mais c'est probablement dans les trois grands aspirants du futur de cette division-là. Celui qui est, qui, qui est le plus... « championship build », j'ai l'impression. Mm -hmm. Il est capable d'être un tueur en série. Si tu le forces à se battre, il va se battre et il va te faire très, très mal. Mais si, comme dans le cas du combat contre des murs il est juste capable de rester à range et d'être super safe puis de pas prendre de chances inutiles tout en te battant, ça et tout, il va le faire. Chose que, d'après moi, Yeri Prochaska ne sait pas faire. Le gars, il sait juste être un malade mental. puis Rakic, il nous a montré un peu de ça dans ses derniers combats. Mais c'est vraiment un combattant qui a deux modes. Le mode « je fais du kickboxing contre toi » ou le mode « je suis un lutteur puis je ne fais que te take down puis je m'assis sur le top puis je lay and pray. » Kalev, sa game, elle, elle se fond mieux. T'sais, les pièces de sa game se fondent mieux les unes dans les autres puis c'est vraiment un bon combattant. Fait que dans ces trois-là, Anne Kaleev, Rakic, Prochaska. Ouais. C'est probablement Yiri, Prochaska le prochain. C'est pas le fun pour Glover parce que, tu sais, à part ce combat-là, tous ces derniers combats, le point en commun qu'ils ont, c'est qu'ils pensent proche de se faire tuer au premier round, puis après, il amène son adversaire au sol, puis il, il, il finit. Je pense pas que. Yeri ne risque pas de passer proche de le tuer. S'il pognent comme faux, ça, ça risque de se terminer là, ce combat-là. Un peu comme quand Anthony Johnson a poigné Glover comme faux dans les 20 premières secondes du combat, puis ouais. ça a pas mal été ça. Tu sais. mm -hmm.
0: Le combat d'après, euh, ben, en fait, d'avant, euh, tu nous avais averti, Faber. Là. Je te l'avais dit, dit, hein,
3: je te l'avais dit. <rire>
0: Eh oui. Ça allait être euh, probablement un des combats de l'année. Peter Ann, Corey Sennagin nous ont livré une guerre euh, assez incroyable, une guerre technique euh, à un niveau presque jamais vu. Euh, c'est un combat que, que tu sans qu'il y ait eu des, des momentum sweep incroyables, comme euh, par exemple Volker Ortega, que a y une couple de semaines, mais c'est un combat que je, tous les fans d'art martiaux mix vont regarder en boucle et en boucle dans les prochaines années. C'était complètement
3: fou tu sais, un combat que même quand qu ils ne lancent pas de coup de poing, il se passe de quoi. Ouais. Tu sais, juste la manière qu'ils qu qu essaient de placer leurs mains, essayer d'avoir le, le range ou l'angle parfait avec leur jeu de main pour oh, laisser passer leur combinaison, puis comment le footwork de Sandhagen, les, les ajustements de Peter Young qui finissent toujours par être l'histoire du combat. Ce gars-là, il n'y a pas un problème sur la tête qui ne peut pas résoudre le visiblement, mm -hmm. du moins dans cette division-là. Puis, Man, si tu laisses ce gars-là se mettre en marche parce que Corey Sandhagen est non seulement un combattant élite, mais il a un style de combattant élite qui gagne des championnats. C est, il n'est pas si loin d'un délechat, d'un sais, en style de combattant. Puis, man, euh, Peter Yann, il a pris un round pour prendre ses informations et te le figure-out Beret. Puis après ça, c'était spinning back fist, tout hook, tout spinning kick. Wow. Puis, tout ça, flouant ensemble. Puis, il, il, ce gars-là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Peter Yan, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un combattant élite comme ça. Il faut profiter de chaque seconde de ce dude là Il
2: est
3: tellement méchant, il est incroyable. C'est incroyable. Puis Sandagan qui est là tout le long, puis qui est dans le combat, puis qui échange, puis qui revient même avec un bon cinquième round. Shout out à lui, mais Peter Yan, pour l'instant, écoute. C'était le combat de interim title probablement le plus légitime qu'on a vu dans les dernières années. Puis, tu sais, il l'a annoncé comme two-time Bantamweight champion. Ils ont juste hâte au jour d'enlever le interim en avant de ce interim champion-là. Puis, si Algemene n'est pas prêt à se battre dans les six prochains mois, peux-tu te le dire que je ne pense même pas qu'il va avoir besoin de se battre contre lui pour être le champion parce que c'est ce gars-là qui veulent continuer à division avec. Est, mm -hmm. Il est incroyable. Surtout que leur présence à Abu Dhabi c'est de plus en plus fréquente. Ils vont là plus qu'une fois par année à Stars. C'est le doute parfait là, pour être là-bas. Abu Dhabi, oui. c'est pratiquement la Russie là, quand mm -hmm. ils vont là. Exactement. Donc man, Qui d'autre que tu veux que, que, que ce doute-là? Puis les deux autres Russes de qui on va assurément parler Merci. juste après, j'en doute pas.
0: Écoute, si je suis à German Sterling, je pense que je ne dors, dors pas bien dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Là. Je ne sais pas quand ils vont faire ce combat-là. S'ils le font, mais... J'ai peur pour lui.
3: Il ah, n'y a, a aucune manière que ça l'aille bien. Là. Okay. En plus, Peter Yand va être fâché, il va vraiment vouloir y faire mal pour vrai. Chose que, écoute, la seule affaire qui est plus épeurante que Peter Yand, c'est son fils. As tu vu son fils, oh mon Dieu. son père, il gagne <rire> la bête tout il, là, il, il... Aucune émotion. Exact. Même M. Sparky capote maintenant. Il s'énerve. Oh, il te le dit, c'est prochain, <rire> La prochaine génération de Yann, ça va être quelque chose.
0: Hey boy. Euh, Faber, justement, je te demande euh, lequel des, des, de ces trois Russes que tu as le plus apprécié pendant la soirée, euh, Islam Marachev euh, Ramzat Chimaev ou Azboula
3: Ah oh, ben là, là ça c'est dur. Je pensais que ça allait être un no contest là, parce que, écoute, Ramzad Chimaev, il. C'est quelque chose d'autre que c'est incompréhensible. Puis on, le sav... bon, on le savait, il y avait du monde qui doutait, mais ce nous a montré dans ses premiers combats, c'est comme, ça ment pas. Puis oui, c'était pas contre des adversaires incroyables, ouais. mais... Il a traité les adversaires pas incroyables comme quelqu'un d'incroyable traite des adversaires pas incroyables. T'sais, il les a mm -hmm. démonté, le gars. Oui. La, on la connaît, la stat, là. il a mangé deux coups de poing en quatre combats, dont un significatif, donc l'autre, c'était probablement qu'il s'est fait accrocher sans faire exprès. Sûrement. De domination incroyable, Li Jingliang, Super legit. Pour ceux qui disaient que Mirchart, moi, je pense que Gerald Mirchart est super legit comme fighter. On l'a vu, il y a mm -hmm. des bons wins. Euh, il vient de battre Mahmoud Muradov, qui est invaincu dans l'UFC. Il est excellent, Gerald Mirchart. Mm -hmm. Mais pour ceux qui doutaient de ça, je pense pas que tu peux douter de Lee Jingyang. Lee Jingyang est legit. Vraiment. Mm -hmm. Puis... Il, ce qu'il a fait avec... Il l'a mangé. C'est horrible. C'est ouais. horrible. Là. Il a eu le temps d'aller se péter une convo une combo, avec Dana comme s'il était cabine. C'est ça n'a aucun sens. Ce gars-là, c'est une star. Quand il, il prend le micro, le monde l'écoute. Quand il se bat, le monde le regarde. Ils ont il battu des records de social media, là, de vues avec son entrée sur Instagram Live. Ça a pété le vues, je pense, ouais. le nombre de vues de tous les temps sur Instagram Live pour l'UFC. Ce gars-là, c'est une machine à number. Il y a plus de followers que là, basically date en date d'aujourd'hui.
0: Il s'en va où Donc, euh, Il, il s'en va où, lui C'est en fait, quoi il le s'en va, il, je s en s en dire, va
3: il... à belt, là. Exact. <rire> c'est la belt pour, pour va lui. À belt, ben pas peut-être pas next mais ouais. big genre moi je veux je veux absolument qu'il skip tu sais, il, y a, il y a quelques échelles là, mettons de talent dans cette division là l'échelle de talent euh... Vidal qui est ça, Magny? » Tu, tu m'esquipes ouais. ça, Je j'ai pas besoin de voir ça. J'ai absolument pas besoin de voir ça. Ça, si tu, ça me prend un Lukey, ça me prend un Edwards, ça me prend un Burns. C'est nice. ça que ça me prend. Pis si c'est pas ça, ben, tu me le mets contre le, le, le perdant du combat dans la fin de semaine, qui va prendre le mettre Colby Covington. Tu me fais ça mmh. direct. Je, je veux... Parlez-moi pas du combat contre Ned Diaz. Ça, c'est juste... C'est cave, ouais. c'est ridicule. Ça, c'est juste... L'UFC qui veut faire perdre le plus de valeur possible à Nate Diaz, qui va clairement pas signer un contrat avec eux, qui s'en va clairement boxer Jake Paul à quelque part. Ah, tu sont... Non, mais ben oui, ben oui, 100%. <rire> Puis les autres sont pas contents, fait que là, ils vont essayer de mettre ces cave là. Il n'y a, a, a personne qui veut voir ça. Là. À part Dana White, là, il n'y a personne qui veut voir ça. Mm -hmm.
0: euh, Islam euh, Arachev Islam euh, qui bat, qui. qui, qui swipe dans nos cœurs comme si ce c'était pas un combattant,
3: euh, si pas un <rire> combattant ça, élite en deux minutes. ça n'a pas trop rapport, même. C'est fou, Je vais toujours avoir mes réserves par rapport à Makachev, même s'il va, va devenir champion. Ouais, <rire> ouais, ouais. C'est juste ça qui risque d'arriver, mais c'est comme, je ne peux pas me permettre de le regarder et pas me dire « tabarnou, ce pas un gars qui a la moitié des habiletés athlétiques de Gabib. » C'est ah ouais. la même game, c'est le même combattant, ouais. mais juste pas capable de faire les affaires que, que Habib faisait, qu'on était genre « oh shit », puis c'est pour ça qu'il était un combattant extraordinaire, tu sais, comme shooter takedown, même pas si beau que ça, mais dans tes jambes en poignées 4 secondes, tellement qu'il est explosif, puis rapide, puis mm -hmm. naturel, ou ouais. te frapper dans la face pendant qu'il passe ta garde. Des affaires de même que le monde font juste pas, mais que lui, il était capable de faire. Makhachev il est pas capable de faire ces choses-là. Mm -hmm. Puis visiblement, ça ne change absolument rien parce qu'il peut prendre un combattant à élite comme Dan Hooker. le takedown c'est la première échange du combat puis tourne le cou dans 1000 Qu'est-ce que tu veux faire, man mm -hmm. Qu'est-ce que il... tu veux faire Mais est-ce
0: est que c'est le title shot direct pour, pour lui Il est quand même bien ranké, il a battu tout ce qui, qui, tout ce qui peut se battre là, à euh, part absolument, un de la ruche, que tu pourrais y mettre. Pas,
3: absolument, parce que parce que parce que parce que. Justin Gaethje va probablement gagner en fin de semaine. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, pour le title fight, je ne vais pas regarder trop loin dans le futur. Si Dustin Poirier ne fait pas le complet cave, ce qu'il est capable de faire, là, mm -hmm. Dustin Poirier est bien capable de se mettre dans la merde juste pour se mettre dans la merde. Ouais. Mais s'il ne fait pas ça, en théorie, il devrait battre Charles Oliveira. Ça va être, ouais. ça va être une bumpy road pour se rendre là mm -hmm. parce qu'Oliveira, c'est un fou furieux. Ouais. Mais. Avec les skills de stand-up puis le fait que il y a une bonne lutte là, de son poirier. C'est un excellent grappeur, il y a une bonne lutte. Fait que D'après moi, ça se dirige avec des victoires de Gaichi, des victoires de Poirier. Est-ce que tu veux faire le rematch entre ces deux-là? Ça, ça peut arriver n'importe quand, ce rematch-là, tu comprends? T'as mm -hmm. pas besoin que ça soit le champion contre Gage ouais. peut avoir le gros rematch. Ça peut être, Poirier peut venir de perdre la belt, puis c'est ce rematch-là dans le, 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 le main event de Fight Night, ou comme il aime bien faire un five-round fight sur un pay-per-view quelconque. <rire> tu peux faire ouais. ça, ça va super bien passer. Je pense que Makachev se bat pour la belt, oui. honnêtement. puis cool. Pour ce qui est dans ce bout-là, compr <rire> je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime de même, mais je l'aime. moi il il était qu'un rap, il est magnétique. Quand il est là, tout le monde ne fait que le regarder, que parler de lui. Je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est comme. Man, la manière qu'il prend qu'il lève partout, on dirait qu'il. Tu sais, genre, il traite soit comme un, un, un trophée, ouais. ou soit comme il traite les nains à la lutte. Ben, c'est ben... comme un, fr un freak show. J'ai l'impression qu'il ne rit jamais vraiment avec lui. Il rit pas mal toujours de lui. Genre, mais.
0: La ligne est mince, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool qu'un jeune qu'un jeune handicapé comme comme lui ait, ait toute ce, cette, cette vie-là, là, en fait. Il tient du gun, et il est d'un beau char et tout, mais on dirait que je comprends pas le niveau des fighters à qui, qui se tient, s'ils sont en train justement un peu de se foutre de sa gueule ou juste de
3: être ouais, sympathique. De moi, tout, c'est-tu, 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 c'est notre chum pour vrai, lui, on, on l'aime, genre, ou c'est comme, hey, check ça, le nain, on va le lever des airs oh, comme si c'était à Copenly parce que c'est drôle, genre, on va l'attacher après des ballons, voir s'il s'envole. <rire> on les a tous vus, là, les nombreux, mais, mais ce mime là ne meurt pas,
0: là.
3: Oui, oui. ça me que dans un an, on chante encore Island Boy, là. Mais est-ce qu'à ce, qu ce bout-là, on va être encore là dans un an, même? Ça me surprendrait pas. pas.
0: Je sais pas. Hey, écoute, t'as parlé de, de Island Boy. Euh, il y a eu des yeah. trucs sur la la, la sous-carte. Euh, je pense justement à Verna euh, Jean-Di Robot, mm -hmm. qui est rentré sur, euh, sur Island Boy. Le highlight
3: euh, de sa carrière, on va se le dire. Je pense
0: que oui. oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur cette carte-là là, qui, qui, qui retiennent ton attention? L'Eron Murphy est un, est un complet tueur sueur. Ben,
3: mais... L'Eron Murphy, je suis content que ça soit pas pogné contre Charles. Quand il est, est en train est pas... de se faire out-wrestle au premier round, j'étais là, check le ben no hockey comme un bon tout à l'heure. Je savais pas que ça allait être direct au début du deuxième round, oh, mais oh, écoute, oh. c'est comme... Je ne sais pas c'est qui, j'ai vu sur, sur Twitter quelqu'un disait Ah, McQuan s'est pratiquement knocké lui-même. c'est pas ça qui est arrivé pendant est tout ouais. le temps. là il savait qu'il allait shooter dès que Le round allait lancer ses mains. Il savait que Maquan allait shooter. Puis il s'est assuré de lancer ses mains dans le vide en s'assurant que la strike qu'il voulait qu'il lance, ça soit le genou qui vient en arrière des deux strikes qu'il a lancé dans le vide. Puis il n'aurait pas pu mieux planifier ses affaires. Il savait que c'est ça que Maquan allait faire. Puis man, mm -hmm. scary knockout. Scary knockout. Oh, pour, pour. Et puis, euh, l'autre affaire, c'est plate que ce soit autant un red line, mais c'est le style d'arbitre. Ah, ouais,
0: ouais. C'est le Benoît style d'arbitre
3: d'imbécile qui a absolument tout fait pour mal faire les choses. Big, euh, Arrête jamais le combat à, à, de, de, de Benoît Saint-Denis. À la fin du round, le... <rire> le gars Major un oh. qui genre, I can see. Genre, OK, OK, restart le combat. T'as encore l'ISBRED, même pas le docteur. Après ça, troisième round, un nutshot random, enlève un point sans aucun avertissement. Puis, tu il y a eu des fouls tellement à paix. Tu aurais pu enlever un point pour le high que quelqu'un qui est là et je vois plus, je vois plus. C'est pour enlever un point, le... enlève-le là, pas sur le nutshot le plus random qu'on a vu, de la carte. Ouais, ouais. Puis, c'est un bon combat, puis on devrait être là à parler que Benoît Saint-Denis, oh, c'est tellement un warrior, puis Ozaleski, oh, est tellement, tu bon, puis il a pogné un bon jeune tough, puis il a quand même maintenu son statut dans la division. Mais non, on parle juste de l'arbitre qui complètement fumble le bag à 300 reprises, qui a tourné le show complet mm. sur lui. Puis que c'est un nasty bad look, tellement un bad look qui s'est fait call cda à l'instant même que le combat a fini.
0: Hey, Mark Goddard n'était Et... pas
3: content. Il n'était pas content. Puis après, tu as le combat d'après qui est Jason Urza, que le gars que Stéphane Patry faisait toujours venir à TKO, parce que ce gars-là, il n'est pas encore connu, mais c'est le meilleur arbitre dans le sport. Mm -hmm. Puis tu le vois le combat tout de suite après, gros Chris de fence grab. Il est genre, non, time, il te remet dans la position, laisse le gars compléter son takedown. Puis tu sais, il est pas intervenu dans le combat, il a pas rendu ça à propos de lui, puis enlever un point, puis nanana, puis fight des affaires weird. Il a juste fait ce qu'il fallait faire, puis il s'est rangé dans son coin pour off off officier le combat. Bref, dans en tout cas. Bois, ouais. ouais, être l'arbitre, ouais. basically. Ouais, ouais. Ça, pis, euh, <rire> ne pas être le spectacle, ne pas ouais. rendre ça à propos de lui. Puis okay. tu sais, le contraste de. de un des meilleurs arbitres ever, à, probablement le P qu'on a vu des, des deux fou, combats. C'était incroyable. C'est juste plate qu'il vole le spotlight aux deux gars de même parce que mm -hmm. les deux gars, c'est des Warriors dans la cage. C'est un excellent combat back and forth, mais oui. il a tourné le choix à propos de lui. Fuck ce gars-là, un cage, je vais plus jamais le voir.
0: Je pense, que, je pense que les chances qu'on leur voit sont, sont assez minces. Là.
3: Très mec. Surtout que je pense que l'UFC et sa propre commission athlétique là, quand ils vont à Abu Dhabi. Ah, okay. bon, Donc, ça me surprendrait qu'il qu demande oh, oui. sa présence de nouveau. Là. Je, je pense comprends. pas que c'est fait d'amis là.
0: Écoute, Faber, deux pay-per-views en deux Bonjour. semaines euh, yep. consécutives. Puis, si on pensait que celui-là était complètement fucked up, celui dont on vient de parler, celui de cette semaine, c'est juste complètement fou. Écoute, on, on pourrait parler de tous les combats. J'aimerais ça que tu m'en choisisses un sur la carte, puis que tu me parles d'un de ces tu sais, combats le, Lequel qui, qui t'excite le plus? Là, lequel combat que, que t'attend le, 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 le plus? Puis, euh, Dresse-moi un
3: peu le portrait de, de, de ce qui va se passer dans ce fight-là. C'est une carte qui... Ça va être bon. C'est bizarre. Parce que quand je la check, je pas un combat. Moi, je suis convaincu qu'on va se dire à la fin de la soirée, c'est une bonne carte, mais la semaine passée, c'était meilleur. Je suis sûr à ah ouais, ah ouais, okay. Je suis sûr à 1000%, quasiment. Puis le combat qui a la chance d'être celui que tout le monde va parler de quand la carte va être finie, si c'est un combat, c'est Tug Rose ou Ali Jang. Oui. Si c'est si un combat, si c'est pas juste une minute avec un kick qui sort de nulle part, puis ouh, gros knockout, mais que ces deux-là se mettent à se pogner, puis que ça se mette à échanger, puis que ça soit back and forth, c'est ce combat-là qui a vraiment le potentiel ouais. d'être le combat de la soirée, le combat que tout le monde se rappelle, puis le combat que tout le monde parle. Je pense que. Gaethje Chandler, ça va finir très violemment. Ça ben, sera pas long, le... c'est ça l'affaire, ça va pour être un peu grand... pour le fun,
0: mais... Je, je pense au milieu
3: long. du deuxième round, ça risque d'être ouais. conclu. Le mm -hmm. main event, man, après avoir vu les améliorations de Kamaru ouais. Usman et Colby, qui est fucké parce que tout le monde... Tu sais, Greg a dit sur le podcast ça an passée, Hey, Colby, on dirait que je ne l'entends pas parler, il s'en dit. Peut-être qu'il s'entraîne, c'est bon signe. C'est pas ça qui est arrivé, le gros. » Il a fait énormément de médias, peut-être même plus que jamais, mais presque uniquement sur genre des podcasts super right-wing, genre tellement right-wing oui, oui. que ça se rend juste pas à nous, là, tellement que mm -hmm. ces gens-là sont dans leur propre écosystème. Fait il y a l'air d'un gars qui se plane de fun après-carrière, là, en ce moment, là, entre hey, ça serait et ah, moi. Ah oui, ça. Ben, oui, ce gars-là, ah, ouais. il va aller faire des niaiseries là, pour le, les Républicains ou de quoi de cave de même, oh, ouais. là. Mais, euh, j'ai de la misère à regarder ce combat-là et à me dire oh, « ça, ça va bien aller pour Colby. » D'après moi, les mmh. cinquième ronde une, une mâchoire pétée, c'est probablement le bon scénario parce que je pense pas qu'il va arriver rien de bon euh, mmh. pour lui dans ce combat-là. Fait que, mmh. si on regarde un combat en tant que tel, c'est définitivement le, coma, hein, le, le combat de filles mmh. Puis, il y a une partie de moi qui me dit si les deux, ça se met à échanger, puis allons au cinquième ronde puis tout. J'ai l'impression qu'il y a une combattante qui est tellement plus physique que l'autre dans ce combat-là. C'est Wiley Zhang. J'ai l'impression mm -hmm. que si ça se met à être vraiment un combat qui va durer, et je pense qu'on va probablement avoir une victoire de Wiley Zhang.
0: Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Euh. Qui est favorite. J'ai regardé un peu les, les cas de Paris, ouais, même si ça s'est ouais. fait belle. Mais on n'a tellement rien vu de, de, de ces deux fighters. Ça, ce combat-là, combat.
3: on ne l'a pas vu. Ben, exact. Il, exact. Il, la première affaire qui est arrivée, ça a mis un terme au combat. Puis c'était beau, spectacle-là, C'était out of nowhere. Mais, même si Rose n'a jamais perdu un rematch. C'est ça qui est fucké de Rose. Tu regardes ses six derniers combats. C'est Johanna, Johanna, Andrage, Andrage, wiley Jung, wiley Jung.
0: <rire> C'est ouais.
3: Puis elle n'a jamais perdu un rematch. Mais j'ai l'impression que. Si tu regardes un peu comment ça a été, ce match-up-là est un peu plus comme Rose-Johanna que comme Rose-Andrage. Mm, ouais. Si tu regardes le rematch, c'est exactement ça qui est arrivé. Là, tu as eu Rose qui a sorti un knockout out of nowhere dans le premier. Ouais. Le deuxième combat, ça a vraiment été un bon combat back and forth. Mais tu prends Johanna et ses skills de, de, de striking puis tu, tu turns la physicalité là, up to, mm -hmm. ouais, uh, up ouais. to 100. Puis ça, c'est Wiley Jane. Mm -hmm. je, je pense que la chance est en bonne posture. Mais. Rose réputé pour euh, comme j'ai dit dans mon preview qui va sortir le euh, super qui va déjà être sorti quand, quand vous avez pu ouais, okay. ouais. mais euh, honnêtement, je pense que j'ai absolument perdu mon, mon train of thought. C'est quoi que je dis
0: T as, t as dit, tu disais Wally Zhang euh, avec, avec Tug Rose. Euh, ah oui, con, vois, exactement
3: ouais. ça. Je pense que Wally Zhang va gagner, mais j'ai absolument mis un 50 cents sur le Trevor Whitman parlay. Là.
0: Ah, ouais, ouais. Genre
3: Ousmane, Tug Rose, Gaichi C'est ça que je voulais dire.
0: Oui. Ouais. J'espère que ça va bien se passer pour Frankie Edgar, là, qui, est Edgar qui est un des...
3: Écoute, sur ce combat-là, man, Frankie, ce qui fait deux affaires, c'est un site. Soit qu'il se fait knocker au premier round ou ouais. que c'est une, une décision back and forth. Puis tu sais, même ouais. Pedro Munoz, il n'a pas été capable de le finir au premier round, puis il n'a pas été capable de le finir après. C'est un excellent finisher. Puis Marlon Vera, il fait bien des affaires et bien, mais au premier round, c'est pas le cas. C'est un ouais. slow starter pas tout le temps le premier round. Fait que j'ai l'impression que si tu donnes le premier round à Frankie, tu vas juste permettre la machine à Frankie. Ouais, ouais, ouais. de se mettre en marche, Puis C'est une vieille machine, mais c'est une bonne vieille yeah, yeah. machine.
0: C'est un, un de mes, mes préférés euh, de tous les temps, Frankie. Oh, ouais, les... je... Vas-y, vas-y. Je
3: suis juste content que ce soit pas un combat qui risque de le tourner en highlight real. C'est juste ça que je souhaite pas voir. Ah, un ouais. de... <rire> combat ah, de Frankie. Ouais, ouais.
0: Là. Ah non, je, je, je comprends. J'ai été vraiment. Euh, contre Senaga, ça c'était vraiment violent. C'était vraiment pas beau. Puis, il est peut-être <rire> temps d'arrêter pour lui. Puis, en tout cas, on va voir ce qui s'en va avec ses skis contre, euh, contre Chito Vera. Là, mais s'il si, peut arrêter là aussi. Hein. Je ne m'en plaindrai pas. Là.
3: Non, définitivement.
0: Euh, on va sortir de l'UFC, euh, Faber, puis euh, je veux qu'on parle de Johan Lennes, combattant euh, qu québécois, qui est au euh, Dana White Contender Series mardi dernier. Euh,
3: Lui, il rentre
0: dans l'UFC. Il rentre dans l'UFC, le... ben, ben, c'est ça, ça, exactement. Euh, <rire> <parce> que, <rire> victoire, il était, euh, j'arrête beaucoup les, les, les sites de Paris, il était underdog là, face à son adversaire qui était invaincu aussi, c'est ça?
3: Exactement. Puis j'ai fait le saut quand j'ai vu Ecot, je me suis mis à stresser. J'étais là, oh, fuck, pour vrai, parce que j'avais vu, oui, la fiche de son adversaire. J'avais vu comme, tu sais, le hype un peu derrière lui. Le gars était 6-0. Je pense qu'il était 18-1 chez les amateurs. Le gars presque invaincu. Puis bon striker, comme on avait vu avec une garde très active. Le lance constamment des soumissions sur son dos. Mais écoute, Johan, il décolle ici. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de dire ça. Puis... C'est tellement. Yoan, il est tough. Puis. Je le sais qu'il arrive dans le combat en se disant, je ne ferai pas ça. Puis il finit toujours par le faire pareil. Il y a de la misère quand ça se met à échanger, à ne pas juste planter ses pieds et à dire, moi, je suis capable de manger ta chute Puis tu n'es pas capable mmh. de manger la mienne. Puis souvent, ça ça donne que raison. Puis c'est vrai ça qui est arrivé. Si vous n'avez pas vu le combat, pensez à. Le, au finish de, de, de Whitaker contre Israël Adesanya, passé au finish de Carlos Condit Dan Hardy. Ouais. Quelque chose de même, là, qui sont en plein échange, puis les deux swingent des crochets, puis c'est celui-ci de, de Johan qui trouve son chemin au menton de son adversaire, puis il tombe avec sa garde encore bien ah, stiff ouais, ouais, ouais. à terre, puis il mange une coupe de ground and pound C'était fini à ce moment-là, donc grosse performance de Johan. Tellement un gars qui, qui le mérite, le gars qui travaille fort, qui a un mindset absolument incroyable. Il me fait penser à un, un genre de barrio, un genre de pas de côté, dans le sens que clairement, c'est pas le meilleur. Okay? On mm -hmm. s'entend. Il arrive pas dans l'UFC genre Ah, oh, ça, c'est le meilleur striker de la division. Ou, ça, c'est le meilleur lutteur de la division. » C'est même pas le meilleur pour faire toutes ces affaires-là ensemble. Mais dans sa tête à lui, il est le meilleur, puis il va se rendre au top. puis Il travaille en fonction de ça à chaque jour, puis même c'est sûr que le mec arrive contre Hamza Chimaev ce calibre de combattant-là, s'il se rend là un jour, il va avoir des gaps techniques qui, qui, qui vont être ouais. durs à combler. Même s'il commence maintenant, il ne sera jamais un aussi bon lutteur qu'Hamza Chimaev. Fait, il va toujours avoir ça. Mais juste le fait d'être gros comme il d'être fort physiquement, puissant comme il est, puis d'avoir, tu on l'a vu dans ses combats CFFC, des fois, là, être complètement épuisé après le premier round, mais quand même revenir et se battre fort comme s'il y avait tout son gasting parce qu'il y a tellement la mentalité de je peux pas arrêter tant que c'est pas fini, puis il, 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 va, il va se rendre complètement à sec là, avant d'abandonner dans un combat, puis mm -hmm. je pense que ça, c'est un, une bonne qualité à avoir. C'est sûr qu'il est dans une division où le niveau technique est assez élevé. Là, en général, mm -hmm. 170 livres, c'est une division où il, il y a beaucoup de très bons lutteurs tout, mais c'est un gars qui travaille tellement fort et qui va faire les moves pour s'améliorer. Il est rendu qu'il travaille quasiment à temps plein avec Patrick Côté. Fait que, souvent beaucoup de moves qu'il fait pour être sûr de s'améliorer s'il un gars que je vois comme un peu à la barrio, qu'on se disait au début, Chris, ça mène à où son affaire à lui, puis là, récemment, Radio Sanford MMA, puis soudainement, il est sur une séquence de trois victoires, puis tout commence à mieux aller pour lui, ça serait quelque chose qui me surprendrait pas chez Yoan Surtout que Johan il est encore considéré comme un prospect. Il est jeune dans sa carrière. Le gars, je pense il a commencé à TKO en 2018, si je me trompe pas, ses premiers combats. Fait que c'est encore jeune, le gars, tant que ça fait pas six ans. Qui se bat chez les pros. On ne peut pas dire, ah, oh, ce gars-là, il est dans le prime de sa carrière encore. Que C'est quelqu'un qui arrive dans l'UFC en tant que prospect, qui va avoir le temps de s'améliorer et de prendre ce step-là. Je pense mm -hmm. qu'on peut avoir beaucoup d'espoir en Yohan. Comme j'ai dit, je ne vais pas le coller Future World Champion ou rien parce qu'il embarque dans une division où le niveau technique est juste quelque chose d'autre. Mais, genre, Action Fighter qui va knocker du monde sévère puis qui très bon lutteur aussi, très bon pour amener le combo au sol, toutes ces affaires-là. Il, il est bon là-dedans et tout, même s'il l'a moins montré dans ses derniers combats. Fait... Euh, J'ai quand même beaucoup d'espoir pour sa carrière. Là.
0: Cool, cool. Puis, euh, justement, un, un petit gars de chez nous qui est passé par TKO, CFFC avant Dana White. Non, encore, après une minute et demie, il euh, faut lui donner un, un contrat. Puis j'ai hâte de voir justement euh, son run dans l'UFC qui, qui, je pense, va être quand même intéressant, euh, intéressant à suivre. Là. Je pense que la comparaison avec Barrio euh, est legit. Puis euh, ça va être très cool de, 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 de suivre ça. Euh, Faber, dans deux semaines, pile, on a mm -hmm. euh, le premier événement euh, de Samouraï MMA. Puis euh, on okay. va s'en parler la semaine prochaine parce qu'il y a une autre pay-per-view. Fait que la semaine prochaine, on, on parlera un petit peu plus de la carte en tant que telle. Euh, mais. Euh, une nouvelle, il est sortie la semaine dernière euh, con concernant...
3: Si vous n'avez euh, pas
0: euh... été écouter le ren de Faberglass euh, au moment où il a raccroché avec Daniel Lafont pour... Euh, <rire> en, en sachant que la régie ne donnait pas le... le C'est
3: tellement ça en plus. J'ai dit là, Daniel, là, dit, je, je m'en vais faire un live direct là. là. Si tu pas les mauvais mots, écoute-le pas parce que ça va barder en mon
0: Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la sons de la régie? Qu'est-ce qui s'est passé? en fait
3: C'est des imbéciles, c'est ça qui s'est passé. C'est des caves, man. Il n'y a rien d'autre à dire. C est, c est, ces gens-là ne connaissent pas les sports de combat, ils
2: mm -hmm. connaissent
3: encore moins le MMA. Il y en a qui disent qu'ils connaissent les sports de combat, là-dedans, c'est parce qu'ils ont écouté de la boxe, là, mais ils ne connaissent pas le MMA. C'est des épais ils sont en mode réaction parce qu'ils sont tellement caves cave qu'ils ont laissé une fille venir mourir ici. Basically, mmh. on en a parlé. Oui. Et puis, je l'avais dit qu'à allait avoir des réactions fucked up par rapport à ça qui allait sûrement être absolument pas approprié Puis, j'aurais peut-être dû former ma gueule parce que c'est exactement ça qui arrive. Eux, ce qu'ils ont décidé, dans le fond, c'est que les, combats, les combattants qui faisaient leur début professionnel sur la carte n'allaient pas obtenir leur licence. Et pourquoi? Parce que, basically... La régie ne reconnaît plus les combats amateurs ici au Québec. Et ce parce que les combats amateurs sont, pour la majorité, disputés sur la réserve indienne, hors du contrôle puis du sanctionnement de la régie. Mais la raison pourquoi ces combats-là sont disputés sur les réserves indiennes, c'est parce que ce n'est pas légal. C'est comme le juge. Au Québec, dans le fond, là, les sports amateurs légaux de combat, c'est la boxe puis le judo parce que c'est fédéré par un comité olympique. That's mm -hmm. it, that's all. Tout ce qui est kickboxing, MMA, jujitsu, c'est pas légal. Donc, nous, en joue, on va faire nos compétitions, basically, à Hawksbury ou à Ottawa. C'est là que ça se passe, principalement. Yeah. c'est la même chose pour le MMA, mais ils font ça à et puis à Kanawake. Mm -hmm. Et puis là, la régie a dit, nous autres, on reconnaît plus ça. Fait que Tommy Morrison, qui est un double champion amateur, qui a une victoire amateur contre le combattant qui était supposé de se battre contre sur cette carte-là, n'obtient pas sa licence parce que pour sa sécurité, dans le fond, parce que là, la régie ne reconnaît plus les combats amateurs. Donc, c'est comme s'il y avait zéro combat d'expérience. Puis, on laissera pas quelqu'un qui a zéro combat d'expérience aller se battre contre quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas bon pour sa sécurité, sans se rendre compte qu'il manque complètement le point. Parce que, comme je te dis, Tommy a une victoire sur pierre Vierge chez les amateurs. Il y a plus de combats amateurs que pierre vierge Pierre-Thierge a fait trois, quatre combats amateurs, de quoi, peut-être cinq. Puis mmh. après ça, il a fait le saut chez les pros. Puis là, il y a un combat pro. Mais au final, Tommy a plus de combat que Pierre, même si, mm -hmm. si c'est tout chez les amateurs, puis Pierre en a un chez les pros. Mais Pierre est correct, puis pas Tommy. Mm -hmm. C'est complètement stupide, parce que tu prends deux gars qui, visiblement, sont du même calibre. Son sont battus l'un qui a gagné, l'autre qui est pro, il a gagné chez les pros. Fait que ça nous porte à dire, si Pierre gagne chez les pros, puis il a perdu contre Tommy, ça veut dire que Tommy peut gagner chez les pros, parce qu'il a déjà battu un gars qui gagne chez mm -hmm. les pros. Mais non, on a deux combattants de la même expérience qui se battent un contre l'autre dans un match-up super fire. On ne veut pas voir ça là au Québec mm -hmm. parce qu'on a laissé une Mexicaine avec une fiche perdante qui venait de se faire « voilà un mois, venez se battre contre une fille qui était 3-0 ou 4-0 en boxe qui était une prospect super legit d'ici qu'on a de l'espoir mm -hmm. en elle pour le futur. » Ils n'ont aucune, aucune idée de quoi qui pensent. Ils sont juste complètement... Cave. Puis ce qu'ils veulent faire, bien sûr, c'est établir, faire comme un boxe. Ils veulent faire un, un, un camp, là, puis ils vont avoir un comité là, qui vont venir évaluer les combattants. Là. Fait que là, ils vont faire quoi? Genre, ils vont checker, faire du shadow boxing, puis du sparring, mm -hmm. puis ils vont dire Ah, oh, t'es pas payé, on va te donner ta licence. Fait que là, c'est ça qu'ils veulent faire maintenant. Mais of course, ils n'ont pas les ressources en ce moment pour créer ce comité-là. Fait qu'à la place, ils ont décidé de dire à 10, 19 jours de l'événement que non, finalement, ils n'allaient pas licencier la moitié mm -hmm. de la carte.
0: C'est ça, ça que je trouve vraiment. Ben, un, si un, si tu as quelqu'un, si tu as un, un, je mets un expert là, qui, vient, qui vient juger, c'est clairement quelqu'un qu'il faut qu'il connaisse le domaine des arts des, des marceaux mix et qu'il connaisse Exactement. la scène québécoise. puis À ce moment-là, ben, je pense que tu n'as pas besoin de, de regarder un Tommy Morrison aller pour, pour savoir qu'il que, qu est de se battre. Et que
3: tu as juste euh, à checker son Instagram aussi.
0: Ben, exact, je, je comprends. Puis moi, ce qui me dérange vraiment beaucoup avec cette décision-là, si tu décides de. de, de que c'est ce, maintenant ça ta règle. Regarde, c'est complètement absurde, mais on, on va. Puis, tu sais, Daniel Lafond l'a dit, là, il essaie de, de plugger les gars au, au BTC en Ontario pour qu'il y ait au moins un combat. Mais moi, c'est que, à aucun moment avant, trois semaines avant l'événement, tu pouvais le dire. Moi, c'est ça qui, qui me fâche, puis je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi de la part de la régie de, de, de leur avoir sorti là, alors que. Ben, Samoura, ne peut pas se de bord puis revenir avec, avec des combos ou revenir avec un... un tu si on l'avait décidé au mois de juillet, cette décision-là, on n'aurait pas envoyé les gars aller faire un combat pro, revenir sur la carte puis après ça, puis après ça, faire, faire les trucs. Mais trois semaines avant, je trouve que... Je pense c'est ça qui me fâche le plus du côté de la régie. Là, on, on savait ouais, ce qu'on faisait. Puis...
3: Exactement. Puis c'est des caves. La même affaire, est arrivée en Nouvelle-Écosse, la deux semaines de l'événement de Fight League Atlantic, ils ont dit « Hey, sorry, uh, » Euh, à cause qu'on a peur de l'éventuelle quatrième vague de COVID, Là, on cancelle tous les événements jusqu'au 1er janvier. fait que, sorry pour ton événement qui avait lieu dans deux semaines. Ah ouais. Il l'a repoussé deux semaines plus tard. Il a move ça de, 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 de la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, Ils l'ont accepté. Puis il a fait son événement au Nouveau-Brunswick. Puis trois jours après son événement, bien, la régie de la Nouvelle-Écosse a annoncé un combat de boxe avant la fin de l'année en Nouvelle-Écosse c'est n'est pas juste au Québec que ça se passe, ces affaires-là. Ouais. Les, les organismes gouvernementaux, ils en veulent pas des MME. On est les derniers de leurs priorités. Ils n'aiment pas ça. Pis ils veulent rien savoir de nous autres. Pis ils vont tout faire. pour Ce n'est pas, pas le, le, le premier obstacle qui a été imposé ouais. par la régie là, depuis cet événement-là. C'est juste le plus public parce que Chris, il, il, il cancel littéralement la moitié de la carte à deux trois mm -hmm. semaines de, de l'événement. Puis Daniel qui réussit à à scramble, pas à trouver des affaires, Et puis là, il y a des là. affaires qui ne marchent pas, puis il y a d'autres affaires qui marchent, puis tu sais, c'est compliqué, parce que là, tu es rendu à un stade où tu es proche du combat, fait que les fighters sont un peu plus piqués, Dans non, moi, cet adversaire-là, a deux semaines de préavis, je ne suis pas sûr que je veux l'affronter, ou oh, non, lui, il est un petit peu plus gros, on veut faire un compromis mm -hmm. au niveau du poids, mais oh, non, je ne veux pas qu'il pèse plus que de temps, puis des histoires de même, fait que ça... Mm -hmm. ça va être... Euh... Le soir qu'on va être assis là, là qu'il y a quatre combats, sept combats, huit combats... Les, les... Il faut juste falloir apprécier ce qu'on a parce que la route pour se rendre-là, ça va avoir été quelque chose.
0: Et tu au courant du, euh, du nombre de billets qui restent, ça, ça a parti vite puis euh, il ne doit pas rester grand-chose. Euh...
3: Écoute, les, 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 les... Daniel avait peur de ne pas être capable de redonner des billets aux combattants qui voulaient venir en chercher de plus. Ah ouais. là, à cause du retrait de justement Tommy Morrison ouais. puis Anis Hazard des Gun Même, il y a quelques billets qui sont revenus à lui. Fait que là, il était capable d'en redonner à des combattants, mais moi c'est sûr que lui que j'ai le plus de contact avec c'est Mick Dufort à cause qu'on deux de saint jean je le vois au gym et tout puis euh, il en reste vraiment pas beaucoup là. Fait oh que, oui. euh, faites vite puis sur internet je pense pas qu'il doit en rester vraiment non plus fait que faites vite
0: écoute si jamais vous, vous, vous trouvez euh, vous, ça vous intéresse on... faut faut contacter les fighters je pense que c'est ça qui est la meilleure euh, c'est la,
3: la meilleure solution sinon il y a Ticketmaster chercher Samurai MMA mais oui. la, la meilleure solution c'est vraiment de trouver fighter puis N'ayez pas peur Je ne je le connais pas c'est pas grave écrivez-y par DM Instagram, sur Messenger, n'importe quoi, puis lui, il va être bien content de nous vendre des billets, il se fait de l'argent là-dessus, là. il bien va sûr. pas faire genre, je le connais pas lui, qui mange de la merde, s'il y a des billets pour vous, il va vous le dire, puis s'il n'y en a pas, il va vous dire, hey, désolé, j'en ai pas.
0: Ou référé ou, tu sais, il y a moyens de changer. Écoute, Faber, euh, je te remercie beaucoup, puis, la semaine prochaine, justement, peut-être qu'on va être un petit peu plus fixé avec les remplaçants de, de, de ces, ces fighters-là, fait qu'on va pouvoir passer à travers la carte, on va avoir un autre solide pay-per-view euh, à discuter. Puis écoute, yes. euh, je nous souhaite encore beaucoup d'art en au mix que ce soit de l'UFC au niveau du, euh, du Québec euh, pour les prochaines semaines.
3: For sure, man. Je pense que ça va être bon. Fait on, va, on va profiter de ça là, pour le temps. Pour les fois qu'on a des grosses cartes, là, ça arrive de moins en moins yeah. souvent. Fait il faut en profiter. Puis comme je vous dis, le MMA Canada, ça s'en vient. Là, on, a, on a Samouraï avant fin de l'année. Il y a BTC le lendemain. Il y a une autre carte le 18 décembre à Niagara. Puis, je pense même qu'il y a un Unified puis un BFL avant fin de l'année. Nice. Donc, pas mal toutes les grosses promotions sont en action au moins une fois d'ici la fin de l'année. Fait encore plus de, de combattants canadiens là, à continuer à suivre puis à découvrir. Puis mm -hmm. Je pense oui. que c'est... Vas-y.
0: Ben, en fait, ben, j'invitais les gens à, à suivre mes méthodes justement pour avoir l'actualité de, de ce qui se fait au, au niveau canadien là, assez complet. Là, donc... For sure. Moi, yeah,
3: hey, Faber, ça. On se
0: reparle la semaine prochaine. Avec grand yes!
3: Hey, merci.
0: On a jasé. Un... Déjà, là, ça fait à peu près 2-3 minutes que le stream est ouvert puis on n'a pas euh, bogué encore. On s'en met dans des bonnes dispositions pour faire une chronique qui a du sens. Euh... Espérons Daphné Chamberlain, comment vas-tu?
4: Ça va très bien, toi, Étienne? Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. L'initiation se, se, se passe bien. On, on survit? Hein?
4: Euh, oui, oui, on se En fait, je dirais que le gros, c'était vraiment avant la relâche, là. Euh, ouais. C'est beaucoup moins pire, mais quand même, euh, occupé, je dirais. Je me tiens occupé, je quelqu'un comme ça. En premier <rire> lieu,
0: Daphné, je te souhaite un bon euh, photo-spam de, de l'apostrophe <rire> qui était, qui était ce soir. Donc euh, je, me, je me suis rendu compte, on me nargue un à chaque fois que ça sort, mais je, je me suis rendu compte que je suis je suis amie avec. Toi de l'apostrophe euh, cette année, donc euh, je je me fais plus. Euh... <rire> spammer là, à répétition de nouvelles photos de profil qui est quelque chose que, que, que j'apprécie énormément. Là, donc.
4: Ben, au moins, t'as moi, hein, chef, chef du pupé de sport, justement. Donc, euh... Exactement. <rire> donc euh... photo à gérer.
0: Oui, ouais, puis, euh, puis c'est bien correct, mais c'est très cool, justement, que, que tu sois au pupé de sport avec, avec Audrey euh, Audrey Robitaille, une autre, une autre collaboratrice et membre du club école. Donc, on est bien représentés Exactement. Représenté Exactement. Euh, Daphné, euh, est-ce que... Justement, euh, l'apostrophe étant le magazine international, si oui. je veux dire, me... oui,
4: ben je... mais je connais conna... mes,
0: euh, mes médias ukamiens. Euh, Est-ce que le sport dont tu viens de nous parler, euh, c'est quelque chose qui est passé sous ton radar, sous, ou en fait sur ton radar, euh, alors que, que tu, dois, ça, tu dois connaître les, les, les enjeux internationaux?
4: Euh, je te dirais que ce n'est pas passé sous mon radar en faisant des recherches pour l'apostrophe, mais c'est passé sous mon radar en regardant un euh, sport peu connu. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sport, du sport national de l'Afghanistan. C'est okay. Oui. Alors, euh, je vais, je vais te dire le nom, hein, parce qu'on ne sait pas par le nom. Mais c'est le Bouskachi. Euh, As-tu déjà entendu ça, Étienne?
0: Tu l'as écrit un peu avant, mais je jamais, jamais entendu ça, jamais vu ça. Euh, J'ai vu les lettres. Euh, un peu ici et là, je pensais que tu allais me parler du boccia euh, rapidement, mais on est ailleurs, le, le, le bouskatchi c'est
4: ça? On est ailleurs et on est bien loin de bien des sports. Tu vas oui. voir, c'est assez un concept intéressant. Donc, le bouskatchi ça, c'est un sport qui est pratiqué dans le, dans le nord du pays, donc le nord de l'Afghanistan. La, de ça vient ça a été originellement pratiqué par les Ouzbeks et les turkmènes Et bouskatchi ça veut dire attraper une chèvre. Mais là, okay. euh, oui, donc déjà, c'est à peu près ça, en fait, le sport. Okay. Mais... Euh, l'objectif, c'est de marquer des buts avec une carcasse de chèvre. Donc, ce n'est pas une chèvre vivante qui court. C'est vraiment une carcasse de chèvre. Et donc, il existe, il existe euh, deux types de bouscachi Le tu... OK, je vais essayer de le dire comme il faut hein, encore. Là, c'est des mots assez compliqués. là, Mais le tu dabarré et le euh, caragé. Mais le tu dabarré ça, c'est plus simple que le caragé. Là. Il y a vraiment plein de règlements euh, qui varient selon les sports. Mais le sport des bases est le même. Alors, le but, dans le fond c'est d'apporter, de prendre le contrôle de, de la carcasse et de l'amener dans euh, le, le but de l'équipe. Donc, le but, euh, c'est comme une zone ancrée qu'on appelle le cercle de la justice. Wow. Et là, oui, oui, vraiment, c'est comme... Ça, c'est le, le, le concept du sport. Et là, ça se passe à cheval, ça, hein, pour rajouter un, wow, un wow, aspect wow. encore plus piquant. Alors, les cavaliers, qui sont appelés les endos les et ils défendent chacun leur, leur région. Donc, selon les régions, c'est comme des équipes de, par exemple, d'où selon d'où tu viens, dans ta ville, je ne sais pas. Et ils portent des uniformes euh, donc en couleur, selon la ville, d'où ils viennent, selon la région qu'ils représentent. Et euh, donc, les Chop ont vraiment un équipement particulier. Ils sont coiffés de chapeaux épais, de grosses bottes à talons. Alors, c'est vraiment... Euh, un sport équestre, mais pas uniquement... Euh, tu sais, c'est vraiment comme... C'est violent, là, les, les, ouais, ouais. Les, les joueurs doivent vraiment aller s'emparer de la carcasse de, carcasse de chèvre morte. Ils doivent l'amener, donc... À l'endroit voulu, mais euh, je dirais que c'est pas, euh, pas doux, là. Ça, ça, ça y va au toast, comme on dit.
0: C'est parce qu'on euh, on, s'en emporte, mais on est sur, sur notre cheval. On peut pas la prendre nous-mêmes. Il faut réussir à, à l'attraper. Comme... À
4: cheval. Ah, y a À là, y... cheval. Oui, et ça se joue soit euh, seul ou en équipe, euh, oui, en équipe de plusieurs. Donc, chaque équipe, par exemple, doit, euh, doit pour son équipe aller apporter la chèvre à l'endroit voulu ou bien tu joues chacun pour soi. Alors là, ça peut vraiment... Euh, créer toutes sortes de situations. Là. Donc, c'est pour ça que le nombre de joueurs n'est pas fixe à chaque, à chaque fois. Donc, c'est très spécial. Et là, donc, justement, pour faire ce sport-là, c'est quand même assez compliqué parce que c'est un sport qui demande une, bon, un, contrôle, un contrôle à cheval. Hein. c'est pas tout le monde qui oui. peut décider de partir. Moi, je pense que je m'en sortirais peut-être parce que je suis une cavalière, mais encore là, je ne suis pas sûre que j'aimerais me faire tasser dans un coin <rire> avec ouais, plein d'autres gens qui foncent partout. Donc, les cavaliers et les chevaux sont formés euh, durant plusieurs années, avant de, avant de pouvoir faire vraiment des, des matchs, là, les joueurs, bon, euh, la majorité des jeux, ça, on voit pas ça souvent, mais la majorité des joueurs de, de ce sport-là ont plus de 40 ans. Ok. Donc ça, je... Après, tu sais, je ça, que c'est pas fréquent. Là, souvent, dans les Ouh. sports, on a des joueurs tu sais, des joueurs jeunes, c'est la jeunesse. Là, c'est plus l'expérience hein, parce qu'il faut être bon cavalier. Il faut avoir de la stratégie, j'imagine, pour, pour aller chercher la chèvre. Et les chevaux aussi, c'est ça qui est intéressant. Les chevaux aussi doivent être formés parce que c'est quand même dangereux et euh, ça peut faire peur. Là, je veux dire, un achalandage de chevaux comme ça qui se jette sur une chèvre morte. Ben oui. Alors, les chevaux, pour préciser un petit peu, l'entraînement du cheval doit durer au moins cinq ans avant de pouvoir aller sur le terrain. Donc, euh, voilà, wow. c'est... Oui, ouais, vraiment, c'est pas... Euh, on se lance pas là-dedans au hasard. Et là, donc, il euh, y a deux types de... Euh, de, 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 de ce sport-là. Donc, il y, y a le tutabaré, le, le barré, oui, et le car... Le car euh, voyons, carager. Donc, ces deux sports-là... Vraiment, il y en a un qui est plus compliqué que l'autre. Je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails d'explication parce que c'est toutes sortes de vraiment de, 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 de détails là, comme qui distinguent les deux, mais les règlements, c'est vraiment le même. Donc, les points sont donnés quand les joueurs prennent contrôle de la chèvre et l'amènent dans la zone selon l'équipe. Et ce sport-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est reconnu comme un mode de vie parce que ça montre vraiment le travail d'équipe et la communication. Ça, c'est important. Bon, quand tu joues pour chacun pour soi, il y a beaucoup moins de travail d'équipe. Mais quand même, quand tu joues en équipe, c'est important de communiquer, hein, parce que. <rire> Encore une fois, tout le monde fonce dedans. Ben
2: oui. Et
4: euh, vraiment, donc c'est comme une philosophie qui, est, qui fait partie là, de la, la, la tradition. C'est un sport traditionnel d'ailleurs, hein, c'est ça. Les, les gens prennent plaisir à y assister. Au même titre que nous, on va voir des matchs de hockey. Eux, euh, ils vont assister à des matchs, là, euh, à, à des matchs de Bouskachi. Oui.
0: C'est complètement fou. J'ai une vidéo devant moi. C'est une un vidéo euh, de I, Imi, Imi Néo Cheval et équitation sur YouTube. Le Bouskachi, l'impressionnant sport équestre afghan. Il y a présentement deux chevaux qui, qui sont à vive allure dans, dans la même direction, qui sont côte à côte. Et tu les deux euh, cavaliers qui sont, en, qui sont sur le côté complètement en train de se tirer euh, euh, une carcasse. Euh, chacun de leur côté sont, sont complètement à comme 90 degrés du cheval, couché en essayant de, de le tirer. On est comme dans une scène de, de film où il y a deux voitures et on se tire, on on essaie de, de prendre le même objet d'un côté puis de l'autre, c'est complètement hein? fou. Puis les chevaux, ils, ils spinnent, ils sont à oh leur ouais. plus grande vitesse, c'est incroyable.
4: Non, c'est pour ça que je disais que même moi qui est cavalière, je pense pas que je m'embarquerai là-dedans du jour au lendemain. Hein? Et là, j'imagine que, bon, ceux qui sont à la maison, vous irez voir des vidéos, mais euh, c'est impressionnant. C'est pas... Euh, je peux quand même comprendre honnêtement l'intérêt de regarder ça, c'est comme impressionnant. T'sais, là, tu peux en témoigner, tu le regardes devant toi.
0: Oui, oui, c'est comme
4: Justement, c'est pas pour rien que le, le roi, hein, en fait, c'est la monarchie souvent qui comme la, la, la saison de, de bouscacci, c'est organisé par le roi et les joueurs qui, qui gagnent sont vraiment reconnus, là, ils sont récompensés par de l'argent, des vêtements, tout genre de trucs comme ça. Alors vraiment, c'est ça. Ça fait partie de la culture. C'est intéressant, je trouve, de voir euh, des, des sports qui sont très loin de ce que nous on fait, en fait. Je, je, je trouve ça très euh, passionnant de, de m'intéresser à ce, à ce genre de sport-là. Et là, quand on parle de sport de souche, je crois que j'en ai trouvé un ici euh, aujourd'hui. Euh, oui.
0: Oh. Est... Oui, oui, non, mais oh. on, on a quelque chose de, de complètement intéressant puis qui, qui, qui tu sais, je veux dire, dans le sens où par sport, on, on parle aussi de, de pratiques sportives, on parle de, 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 de discipline, mais bon, euh, j ai, j ai, j ai pas, je ne me suis pas rendu là, puis je ne sais pas si tu étais au courant de, de ça, là, mais... Je ne crois pas qu'il y a une, une, une ligue professionnelle, tu sais. Des... Je ne
4: sais pas, honnêtement, je sais pas s'il y a une ligue professionnelle, mais je crois qu'il y a vraiment des joueurs, là, comme, parce qu'avec la formation que ça leur prend, il mm -hmm. y a des joueurs qui sont reconnus pour ça, vraiment.
0: En faisant des, des mini-recherches, oui, il y, a, il y a des ligues, euh, mais tu sais, quand ça commence à être régi, là, il y a du monde avec des casques, <rire> Aussi là, parce qu'il y, y a quelques. Puis ça, sont vraiment bien équipés. Là. Ça a l'air d'être des, des, des chevaliers, justement, avec les épaulettes qu'ils ont, mais ils sont en train de. C'est cinq six chevaux euh, qui sont en train de s'embarquer un par-dessus l'autre. Euh, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant. Tout ça, Daphné, t'es-tu encore euh, parmi nous?
4: On pensait s'en sauver. Ça ne fait pas mais, mais, ça fait
3: euh, ça.
4: Mais, mais ça conclut en fait ce que j'avais sur le, sur le Bouscatchi, c'est vraiment. ça, ça c'est un sport que. Comme je dis, je vous conseille d'aller voir par vous-même. C'est très intéressant. J'espère que la prochaine fois, je vais encore une fois euh, réussir à, à trouver euh, un autre sport aussi insolite, si je peux le qualifier, euh, si je peux le qualifier d'insolite. En fait, je pense que je pense qu ça rentre dans cette, cette catégorie-là. Mais
0: ben, tu sais, ça, ça reste. Euh, ah oui, il y, a, il y a des ligues là. Oh, oui, il y a des ligues. Il y a des, ligues, hein? il y a des Et tournois.
4: Mais ça il y a, <rire> il y a, il y a des trois mais Si je veux dire, c'est pas. Euh, c'est très différent en Afghanistan. Si je connais pas trop. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas à quel point c'est une ligue pro, professionnelle. Euh, ouais, oui, 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 oui. C'est différent de nous, là, donc je n'ose pas trop me prononcer euh, là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, oui, non, il y a des joueurs euh, parce qu'avec la formation qui prennent, euh, effectivement, on ne se lance pas là-dedans euh, du jour au lendemain. Là. Moi, je n'irai pas là. Mm -hmm. vous y...
0: Non, non. Donc, la je pense que ça se pratique un peu aux États-Unis avec des règles un petit peu plus... Euh, différentes, euh, je pense. Oui. Ouais, ouais.
4: C'est pas comme... Euh, non, non, c'est ça, c'est vraiment le sport de l'Afghanistan. C'est adouci, je dirais, aux États-Unis. Ouais, hein, ouais. une version light.
0: Euh, c'est fascinant de, de, de voir. puis euh, euh, on regarde le Canada, on se dit que nous, c'est le hockey. Puis on en parle un peu euh, dans, dans l'autre chronique euh, un peu avant, c'est le curling et même un peu, euh, un peu la crosse là, qui sont euh, trois, trois euh, sports qu'on qu connaît moins, qui en disent peut-être long sur, sur notre culture. En même temps... Euh, si on s'en va du côté de l'Afghanistan, ben on voit justement que, que c'est ce genre de, de discipline-là. Après ça, est-ce que c'est... Euh, est -ce est, 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 ben, je pense que c'est représentatif, oui, de l'histoire de, de ce pays-là, de, de, de ce pays mais c'est complètement fou de, de, de se plonger et de, de regarder une discipline qui, qui nous, euh, ben, on, on dit qu'elle est complètement insolite, alors que ben, c'est normal. C
4: pour nous, ça, pour, pour ça l'est, mais comme je dis... Eux, c'est leur sport national, alors c'est vraiment pas, tu sais, c'est une autre culture, hein, c'est un autre mode de penser, et ça, je pense que c'est, on le voit bien dans les sports, hein, la façon dont c'est fait, je, on, ça témoigne quand même d'une certaine culture, d'une certaine façon de voir la vie, donc, mm -hmm. Non, vraiment, j'étais contente de celui-là. J'étais fière de ma trouvaille.
0: Je, 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 te comprends, je te comprends très bien. Écoute, Daphné, je pense qu'on a un filon intéressant ici. Euh, Est-ce que tu t'attaquerais à d'autres sports nationaux? Euh, Tout à fait. C'est ce que j'ai
4: pensé faire. En fait, j'avais je, je, l'intention de, de, de t'en parler, mais faisons-le maintenant. Je <rire> te dire qu'effectivement, j'aimerais faire ça, me pencher sur les sports nationaux de pays moins connus pour voir à quel point la culture est différente hein, selon les pays. Donc, mmh. euh, prochaine chronique, je te fais un autre sport national.
0: Parce que, parce que justement, euh, je, y a, le, justement au Canada, on pratique beaucoup de sports. Euh, le sport national pourrait être je crois qu'il est officiellement le hockey, mais... Euh...
4: Après, c'est l'impro. <rire> c'est ça qui est, est... drôle. C'est le, le hockey, <rire> puis après, je pense que c'est genre l'improvisation. Oui, oui. Le deuxième sport, là, comme c'est l'improvisation. C'est assez spécial. J'avais appris ça quand j'étais comme au primaire. En tout cas, à ah, vérifier, ouais. Mais, euh, ouais, un peu regarder, euh, mais... ouais l'improvisation, tu peux regarder rapidement, mais oui, oui, c'est ça. c'est pas euh...
0: Parce que moi, j'écris sport National du Canada, puis ça me dit, la, la, le premier truc, ça me dit la crosse. Mais... C'est euh, écoute mais ben, écoute Daphné pour ta prochaine chronique je te mandate euh, va falloir que tu, euh, tu me trouves le sport national du Canada euh, c'est le hockey
4: et... je pense c'est vraiment le hockey oui okay, après j'avais appris que oh, et puis après j'avais appris que l'improvisation c'est que j'ai fait des cours d'improvisation au primaire et on avait appris que c'était comme vraiment euh, fait selon des règles similaires au hockey que c'était comme un sport en tout cas mais euh, avec vérifier. avec vérifier mais c'était euh, je pense vraiment que c'est le hockey mais je, c'est pas pour faire une chronique sur le hockey, là, par exemple. Là, ça c'est pas, ah, pas le... de souche. Là.
0: De, euh, non, mais d'après, je pense que ben, j'ai la loi devant moi, la loi sur les sports nationaux du Canada. Et je te cite l'article 2. Euh, le sport communément appelé hockey sur glace est par la présente reconnu et déclaré que le sport national d'hiver ah. du Canada. Ah.
4: Et bon, le sport pas...
0: communément appelé la lacrosse est par les présentes reconnu et déclaré que le sport national d'été du Canada. Canada.
4: C'est l'été.
0: Bon, on l'a trouvé. On a trouvé le bon compromis. Je savais que j'avais vu ça quelque part. Écoute, tu peux venir parler de la crosse si tu veux aussi, mais écoute, si tu veux te plonger dans un autre sport complètement et aller nous faire faire un tour du monde des sports nationaux.
4: J'aimerais faire un tour du monde des sports nationaux, donc c'est un rendez-vous.
0: Super. D'après je te remercie énormément pour on se reparle très bientôt. Au plaisir. je remercie Daphné encore une fois d'avoir pris le temps de nous concocter une chronique euh, genre particulière, on, on lui a trouvé un, un filon là, pour euh, les prochaines fois, avoir une petite ligne directrice, venir parler de sports nationaux. Sinon, je remercie énormément Faber, euh, qui va revenir la semaine prochaine, il y a beaucoup d'arts martiaux mix, là, on en a parlé d'ici la fin de l'année, que ce soit au niveau de l'UFC, ou euh, au niveau euh, de la scène locale québécoise, Faber va revenir la semaine prochaine parler de l'UFC 268 et venir parler de la carte de Samouraï MMA. J'ai remercie également Justine et Alec, puis ben, je pense que ce sera tout pour moi. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de D'un bout à l'autre.